2: Du hast nicht ernsthaft versucht, <lacht> Tiefkühlpommes in der Mikrofile
1: zu machen. Yo, yo, yo. Was
0: geht ab, Leute? Das wird von Folge zu Folge geiler, deine Begrüßung, muss ich sagen. Jünger. Herzlich
1: willkommen zum Podcast ohne richtigen Namen, Folge <lacht> 104 sind wir schon. 104, natürlich, 104. Und es ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist Mittwoch. Ja.
2: Das ist ein besonderer
1: Tag? Naja, keine Ahnung. Ich hätte jetzt auch sagen können, parallel, während wir hier sprechen, wird gerade der neue Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika eingeschworen. das ist ein besonderer Tag? ist zumindest ein bisschen aus politischer Sicht ein besonderer Tag. Was gibt es noch für ähm, besondere Ereignisse am heutigen Mittwoch?
0: Ähm, ich war erst 30 Minuten habe ich Clubhouse benutzt heute. Die, der geile Was? Scheiß, über den alle reden und den wir jetzt Georg erklären müssen, glaube ich. Ich höre schon dieses What? What? Ja, es,
1: Georg Was? wird es hassen, ja. äh, alleine deshalb, weil es äh, bislang iOS exclusive ist, weil es nur okay. auf iPhones geht. <lacht> Gut. Und damit ist er schon raus, siehst du. Ähm, aber tatsächlich müssen wir heute auch ein bisschen über Clubhouse reden. Es ist die neue Trend-App im Social Network Game. Eine App, bei der, eigentlich ist die von den Funktionen her nicht so weit weg von einem Discord oder so. Aber ähm, es ist die Aufmachung und einfach auch der Hype, der jetzt letztendlich dafür gesorgt hat, mhm. dass alle über Clubhouse sprechen. Also im Prinzip ist es eine App, für alle, die es nicht wissen, in die man sowieso nur per Einladung reinkommt, wodurch sie auch den Ruf hat, ein elitärer, ähm, ja, das ist ein elitärer Zirklis, wobei ich niemanden kenne, der nicht eine Einladung bekommen hat, der gerne dabei gewesen wäre ähm, oder dabei, gerne dabei ist. Und ich finde die Plattform insofern interessant, weil sie viele Möglichkeiten bietet. Was ist denn überhaupt Clubhouse? Also Clubhouse ist einfach eine, eine App, der joinst du und dann kannst du dort einen Raum aufmachen und dort Live-Audio übertragen. Und in deinen Raum können dann Leute joinen und du kannst die dann zu Speakern machen dann können die sprechen. Alle anderen in diesem Raum können nur zuhören. Sind also, also quasi wie Discord. genau ist also quasi ein virtuelles Publikum und ähm, es ist halt von der Aufmachung her sehr easy gemacht so als, als App und es funktioniert insofern ganz gut, als dass da halt sehr viele auch prominente momentan äh, Unwesen treiben. Viele Leute so mhm. aus der Medienbubble. Also Thomas Gottschalk hat da jetzt schon diverse Räume äh, mitgemacht und äh, auch es ist halt es sind diverse Amerikaner. Es gab einen Raum, da ist Paris Hilton dann dazu gekommen. Ich habe gehört, Elon Musk hat sich schon mal dort sehen lassen. Heute habe ich einem Talk beigewohnt. Da war dann Sigmar Gabriel und hat diskutiert mit. Dorothea war dabei. Mhm. Genau. Und es mischt sich halt ganz gut durch, dadurch, dass halt ähm, alle möglichen Leute dann in diesen Raum kommen und dann theoretisch einfach auf dieses Podium, es ist wie so ein Podium, es ist wie so eine, wie eine Messe oder so, wie eine, eine Bühne auf einer Messe, wo so eine Podiumsdiskussion stattfindet und theoretisch kann halt jeder auf dieses Podium eingeladen werden und es entstehen dadurch halt sehr komische Konstellationen, wo sich Leute durchmischen, wie gesagt, Sigmar Gabriel, Thomas Gottschalk, Doro Bär und keine Ahnung, ein Fotograf und noch ein Podcaster und das macht es glaube ich momentan gerade so ein bisschen spannend, weil man noch nicht so richtig weiß, ist, also ist es wirklich nützlich? Jeder Raum, der eröffnet wird, fängt auch erstmal an, 20 Minuten über die Sinnhaftigkeit dieser App zu diskutieren. Aber ich finde, es hat schon Potenzial und es macht auch Spaß. Ich habe mich selber schon dabei ertappt, wie ich beim Autofahren einfach mal äh, Clubhouse angemacht habe und dann ähm, einfach mal irgendwas, zum Beispiel vorhin habe ich gehört, Monetarisierung von Podcasts. Und da war dann hier ähm, da war dann äh, der, der CEO zum Beispiel von Ready, nee, Steady, nicht Ready. Steady, was so eine, was quasi die, die deutsche Antwort auf Patreon ist, worüber wir ja auch schon diskutiert haben, wo wir auch mal überlegt haben, ob wir da mal was machen. Ähm, der dann so ein bisschen sein Businessmodell erklärt hat. Und dann war da noch Gunnar Lott zum Beispiel, den mhm. kennen ja auch viele mit. Ähm, auf ihr, ein Bier, äh, der ne? ja auch, genau. Ähm, nee, der macht nicht auf einem Bier, oder? Äh, nee. Das ist doch. Macht das verwechselt jetzt.
0: Ähm, also. Was macht er denn noch Aber Games Podcast macht der auf alle Fälle, ne?
1: Naja, ja, genau, der macht diesen ähm, Stay Forever Podcast, macht er. Ja, okay. Und, und ähm, der auch sehr, sehr erfolgreich ist und auch äh, was die Monetarisierung und so angeht, da viele Tipps hat. Und die haben dann einfach da diskutiert und da konntest du dann einfach auch zuhören, fand ich ganz interessant. Ähm, ja, letztendlich ist da natürlich jetzt ein Hype, das wird nicht ewig so bleiben, ich glaube, es flacht auch schon langsam ab, viele sind schon genervt, aber ich finde es trotzdem irgendwie, ich, ich finde es lustig, wie das so ein Hype ausgesetzt wird, vor drei Tagen kannte noch niemand Clubhouse und jetzt gehe ich auf diese App und gefühlt jeder aus meinem Adressbuch ist da drin. Ja, und
0: ähm, man muss ja sagen, es läuft nur auf iPhones und es läuft... Zu, zu Beginn dieser Phase erstmal nur auf Einladung. Das heißt, jeder, der da drin ist, der kann zwei andere einladen und das ganze Netz ist also auch äh, dementsprechend voll von, ich brauche auch eine Einladung oder ich gehe da nicht rein. Das ist alles nur so ein elitärer Scheiß. Es ist lustig. Die einen regen sich auf, die anderen feiern es ab und die anderen können es schon nicht mehr hören. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ähm, fand die oder finde die Idee auch geil. Ich finde das super, weil irgendwie habe ich das Gefühl, die Diskussionskultur ist definitiv anders als bei Twitter, wo ja jeder seinen Scheiß absemmeln kann. Bei Klapphaus holst du praktisch, wenn du Moderator einer Gruppe bist, jemanden auf die Bühne und gibst dem eben Sprechzeit, kannst den dann auch eben wieder runterregeln, wenn der scheiße labert oder...
2: Oh, Moment, was heißt die Idee? Das ist ja keine neue Idee. Nein. Das ist eine Mischung. Nee,
1: ist, das ja, ist, auch, Discord. ist ja ist nee, auch ja egal. Das Besondere, warte mal, nee, ja? was das Besondere macht, ist erstens, dass du dich mit, deinem, mit deiner echten Telefonnummer dort registrieren musst und zweitens, dass du sozusagen für den, für den bürgen musst, den du einlädst. Also wenn du jemanden einen Invite schickst und der wird gebannt von der Plattform, weil er sich nicht an die RGBs oder an die Regeln hält, dann wirst du auch gebannt. Also dann fliegst du auch raus. Das heißt, du bürgst für den, den du einlädst ähm, und es sind alle mit, mit äh, Klarnamen da, also keine Synonyme oder so. Das heißt, ähm, die, die Trollquote ist zumindest bislang, zumindest was ich festgestellt habe, deutlich geringer als auf anderen das Plattformen. Das heißt, wenn ich dich auf die Bühne hole, du äh, machst dann irgendeinen Nicht, Scheiß? Nicht, wenn du mich auf die Bühne holst. Nee, 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 nee. Ah, okay. wenn ich dich... Nicht, wenn du mich auf die Bühne holst, wenn du mich einlädst ah, okay. zu dieser App. Du kommst ja nur rein über eine Einladung. Ja. Du kannst auch bei jedem Profil, das du anklickst gucken, welche Person mhm. dich oder die Person dann eingeladen hat. Und du bürgst dann für diese Person. Deshalb muss man sich gut überlegen, wie man da die Einladung okay. schickt.
0: Aber was heißt denn bürgen? Das heißt dementsprechend, wenn du dann irgendwann Scheiße, gesagt. ja, wenn du dann irgendwann Scheiße baust, bürge ich dafür oder was? Oder so, dann kriege ich auch Ärger. Wenn Ehrgab. ich
1: rausfliege aus der App, fliegst du auch raus? Ja, das meine ich ja. Hä? Okay.
2: Oh. Wie weit okay. soll denn das gehen, dass du haftbar bist, für jeden, den Nur für du eine Einladung schickst?
1: Genau, für die, die du eine Einladung schickst. Äh, okay. okay. Jetzt weiß ich, warum da so wenig rum. Jetzt Weiß ich, warum
0: da so wenig drin sind mittlerweile. Weil ich, ich hafte doch nicht für irgendjemand anders. Bin ich doof doof? Naja,
1: du haftest ja, du musst nicht zahlen ich, oder so, aber ja, du will. kannst dann rausfliegen. Okay. Du bist ja dafür verantwortlich. Das ist so wie wenn, stell dir vor, du gehst auf eine Party, bringst jemanden mit, du bist eingeladen, bringst jemanden mit, der benimmt sich scheiße, frisst den ganzen Wurstsalat mit und kotzt dann in die <lacht> Spüle, dann würden die Leute ja auch sagen, Alter Jochen, wen hast du damit äh, angeschleppt so.
0: Jetzt weiß ich, warum ist mich auch nicht so früher cool. niemand auf die Party mitgenommen hat. Der <lacht> das, das ist eine andere. Ist drin. Drin. Äh, ja, ja ich, also. 3000 Leute waren heute eben bei dem erwähnten Panel, den du erwähnt hast, mit Thomas Gottschalk und ich glaube da war Kai Dickmann noch dabei, der ex bildchefredakteur Sigmar Gabriel. Und das, das ist natürlich auch wenig, ne? also muss man ganz ehrlich ich sagen. Ich habe
2: gerade Google Plus Flashbacks, wo du das erzählt, was ja auch nur mit ich... Einladung war und was im Prinzip auch nichts Neues war, sondern nur etwas, was es vorher schon gab. Und was aber auch am Anfang Hype ausgelöst hat, wo jeder eingeladen werden wollte und dann... Musste ich gerade nachlesen, wann ist es eigentlich komplett tot gegangen? 2019 erst. Das ist der größte Detail, den ich am meisten wundere. Ich glaube, Google Plus habe ich im ersten Jahr einmal oder zweimal benutzt und danach dann nie wieder. Ja, ich glaube halt, ähm, dass... Also
1: das Ding ist halt, dass Discord zum Beispiel halt sehr stark in der Gaming-Welt so verankert ist. Mhm. Und äh, der, also, keine Ahnung. Es ist einfach, von der Technik her ist es tatsächlich nichts Neues, aber es ist irgendwie dann die Zugänglichkeit, das per App auf dem iPhone zu machen. Es ist wirklich sehr schnell, du loggst dich ein und du kannst ähm, direkt mit, dem, mit deinem iPhone, muss kein Mic anschließen, musst nichts konfigurieren oder sonst irgendwas, du bist direkt am Start. Also du klickst in den Raum und kannst direkt loslegen. Es ähm, ist ja oft so, dass ähm, es schon Sachen gibt, die eben ja die Technik quasi erfunden haben und dann kommt irgendjemand und macht es. Clouds auf gut Deutsch und macht's einfacher und alle Fragen. Aber das, schauen, hat, der ist das hat ja
2: Discord schon gemacht. Discord hat ja ein Konzept geklaut, was es schon 20 Jahre gibt und hat es ja. einfach besser gemacht, ne? Und, und sich äh, überlegt, dass wir vorher halt immer einen eigenen Server brauchten und den musste dann immer einer mieten und dann war es immer der Einzige, der ein paar Cent übrig hatte, der ist dann aus dem Clan oder aus der Gilde ausgetreten ja. und dann ja. war der Discord, nicht der Discord, der Teamspeak-Server wieder weg und so. Aber ist das kennt ihr vielleicht auch noch? Ist wieder. Discord
0: denn in erster Linie eine, eine, eine App für für ein Smartphone oder ist das eher PC-lastig? Nee, nee ne?
2: weil, Also keine ja. Ahnung, ob was es tatsächlich ist. Ich vermutlich äh, täusche ich mich da, weil ich von meiner Nutzung ausgehe, aber ich kenne es halt hauptsächlich von Leuten, ja. die es als PC und zocken, so ne? genau. Und, und,
0: und eben äh, Clubhouse läuft eben nicht auf dem PC, das ist praktisch Aber echt Smartphone, und Smartphone optimiert wo, und, und die. Jetzt und wo das, du das sagst, ja, ähm,
2: gibt es ja diese Riesendiskussionen um die diversen Discord-Communities, die sich gebildet haben, mhm. wo ja immer alle Leute sehr unhappy sind, wenn äh, sich eine Community bildet, die äh, ihrer eigenen Meinung in irgendeiner Art und Weise widerspricht. Und dann wollen, dass die gesamte Plattform gebannt wird. Von daher weiß ich es nicht. Also ich kann es dir nicht sagen, ob es nicht in Wahrheit irgendwie viel mehr Leute sind, die die das Ganze einfach nur als äh, schwarzes Brett, Messaging-Software und so weiter nutzen. Also ja auch noch eine der Funktionalitäten von Discord. Ich kann nur sagen, wofür ich es genutzt habe. Und das war halt meistens im, im Bereich Gaming. Du machst eine Gruppe auf mit irgendwelchen Leuten, willst zusammen zocken und willst zusammen im Voice sein. Hm. Ja, jedenfalls ist
1: es äh, tatsächlich so, dass die Räume da beschränkt sind auf maximal 5000 und wenn man das mal so nimmt mit so einer normalen Reichweite, die man, weiß ich nicht, die manche äh, Leute auf Twitch haben oder auf ähm, YouTube oder auch als Podcast oder so,
2: ist es natürlich relativ gering. Aber, aber es ist halt, ja naja, aber auch schon relativ groß. Also vergleicht halt mal mit normaler Voice-Software, die halt teilweise mit wenigen hundert oder mit, mit zig. Nee, halt das ist auskommen. klar, aber ich
1: meine, wenn jetzt so eine, ein Panel ist, irgendwie ja. eine, eine Diskussion, nicht, ja. wo Thomas Gottschalk, Kai Diekmann und Sigmar Gabriel miteinander über äh, die Zukunft Deutschlands diskutieren oder was weiß ich und dann gucken da 3000 Leute zu. Das ist ja eigentlich, eigentlich nicht so viel in der digitalen Welt. Mhm. Ähm, aber... Irgendwie auch schon, wenn du dir vorstellen würdest, es wäre eine ne Messehalle mit 3000 Leuten und die sitzen da, dann wäre es auch schon wieder viel. Also das mhm. ist halt immer so, ähm, wie man es redet. Aber Lirum Larum, es ist äh, auf jeden Fall momentan. Es ist der heiße Scheiß. Mir macht es zumindest ein bisschen Spaß. Ich, aber, ich würde aber auch keine Prognose wagen wollen, ob das jetzt äh, in sechs Monaten immer noch der heiße Scheiß
2: ist und in einem Jahr schon gar nicht. Genau, dann wir werden wir werden Leute haben, die in Zukunft irgendwann mal in ein, zwei oder drei Jahren den Podcast hören und dann schmunzeln, weil wir entweder heute über das gesprochen haben was jeder jeden Tag benutzt oder über etwas, was nach einem halben Jahr komplett out war. Was ich manchmal ja, ganz lustig oder wenn man sich so Sachen im Nachhinein anhört oder anguckt und dann weiß, wie es gelaufen ist.
0: Was ich auch krass finde, ist, dass es ja offensichtlich auch so in den AGBs drinsteht. Ich habe sie mir nicht durchgelesen, aber viele Leute berichten, ja, nicht, dass, nicht die, die <lacht> genau, dass du ja angeblich das selber auch nicht aufzeichnen kannst und zweitverwerten kannst. Das heißt, diese ganze Diskussion. Das auch gar nicht. Ja, aber Du, also, Absurd. Ja, ja, also <lacht> ich verstehe nicht, warum. Ich meine, das ist ja dein hergestelltes... Äh, egal,
2: das... Äh Was ich mich jetzt im Moment gerade frage, ja. wo du gerade sagst, äh, AGBs, ähm, mal abgesehen davon, dass ich mich im selben Moment gefragt habe, ob die Leute, die sich über das, die Formulierung LKWs aufregen, sich auch über AGBs aufregen. Aber egal. Ähm, macht es Sinn oder, oder ist das vielleicht ein Trend? Ich habe neulich irgendwie so verschiedene Auszüge aus Geschäftsbedingungen gelesen oder die kompletten und da stand die Anzahl der Wörter und wie lange man ungefähr brauchen würde, wenn man die komplett lesen würde. Und die längsten, die ich da gefunden habe, waren irgendwie fast eine Stunde, wenn man sie komplett gelesen hätte. Und wo ich mich halt frage, ob das mittlerweile ein Trend sein könnte, dass man äh, eine AGB so lang macht, dass man davon ausgehen kann, dass sie sowieso niemand mehr liest. Oder nicht? nicht? Damit du da Sachen einbauen kannst oder was die... Ja, Zwischen also ich meine, wenn du werden. jetzt nur eine Seite hättest mit AGB und du, jeder sich das durchlesen könnte, macht das natürlich bei einer Seite, macht es niemand. Ne? Wir haben doch schon den Fall gehabt, äh, die die Rätselfrage, wo es darum ging, dass jemand was im Kleingedruckten finden sollte, um einen Preis von 10.000 Dollar oder was es war zu bekommen. Und das hat ja äh, schon irgendwie Tage gedauert, bis das jemand geclaimed hat. Ja, aber dass du halt im Prinzip dort verstecken kannst, was du möchtest, mehr oder weniger... Zum einen, weil die Leute sowieso keine Wahl haben, weil sie das Produkt nur benutzen können, wenn sie klicken, okay. Und naja. zum zweiten, damit, ne, damit sich keiner die Mühe macht, überhaupt den das Rest zu, zu lesen und zu vergleichen. Entschuldigung. Das Problem daran ist, dass ähm,
1: das AGB-Gesetz, ähm, das weiß ich noch aus meiner äh, Jurazeit, dass das ja fest geregelt ist, was da überhaupt nur... Ähm, theoretisch rein darf und nicht, also mhm. äh, du, ähm, ich weiß es jetzt, ich frage mich jetzt bitte nicht nach Details, aber ich weiß, dass es äh, immer diese Frage gab ja kann ich nicht, wenn ich in die AGBs schreibe, so äh, wer keine Hose trägt, äh, ja, beim weiß, Nutzen der Plattform, der, äh, der darf das, das ist alles ungültig, also du kannst ja. da gar nicht so viele Sachen da reinschreiben, glaube ich, deshalb lese also ich sie auch gar die, nicht, weil die erste ich immer denke ist, so, ach das wird schon geregelt
2: sein. Die erste Frage ist natürlich, ob das, was wir AGB nennen und was nach deutschem Recht AGB sind, auch nach internationalem Recht irgendwie End-User-License-Agreement ist oder ob da wieder was völlig anderes zutrifft. Und das Zweite ist, guck dir alleine die Gaming-Plattformen an, wo du, wenn du einfach nur dein Computerspiel spielen willst, was dir ja mittlerweile heutzutage auch nicht mehr gehört, nur du erwirbst ja meistens nur die eingeschränkten temporären Nutzungsrechte für ein Spiel, du kaufst dir kein Spiel mehr. Und was alleine da drin steht, wenn es darum geht, irgendwie, ähm, wenn es ein Multiplayer-Spiel ist, ich sag nur Verhalten innerhalb des Spiels, also Verhalten gegenüber anderen und dann Cheating und so weiter und so fort. Alleine das ist ja so ein, so ein, so ein Segment, was vermutlich bei den meisten Spielen ähm, 20, 30 Minuten dauern würde, sich komplett durchzulesen. Also ich gehe nur gerade im Kopf das durch, wo ich schon mal Teile durchgelesen habe. Und das war zum Beispiel bei sowas wie Diablo oder World of Warcraft, also Spielen, die ich regelmäßig spiele, wo oder gespielt habe zumindest, wo ähm, es immer wieder mal diverse Fälle von Cheating und so weiter gibt und man sich dann aus Interesse halt mal durchliest, was sind denn überhaupt die Definitionen laut deren Nutzer-Agreement, was fällt unter Cheating, was nicht, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und so weiter und so fort und welche Art von Verhalten gegenüber anderen Spielern ist okay und welche Art von Verhalten ist nicht okay und so weiter und so fort.
0: Ähm. Also ich glaube, ich
2: wäre hoffnungslos aufgeschmissen.
0: Die AGB von PayPal zum Beispiel ist abgemahnt worden von der Verbraucherzentrale, lese ich hier gerade, die war 80 Seiten lang, man musste irgendwie 330 Mal scrollen. Und wenn man sie ausdrucken würde, würde sie 24 Meter lang sein. Nur mal so als kleines Beispiel. Ich, glaub, ich,
2: ich meine mich daran erinnern zu können, dass ich mal so ein, die, diese Dokumente kopiert habe in, in, in Word oder so, um, um eine Buchstabenzahl oder eine Wörterzahl zu bekommen. Und ich glaube, dass, dass das Kriegswaffenkontrollgesetz war kürzer als die Nutzungsbedingungen von World of Warcraft. Ich meine, sowas Absurdes habe ich dabei raus rausbekommen, wo ich mir halt auch dachte, hm, welches von beiden muss wohl detaillierter geregelt sein oder so. Ähm, ja, war auf jeden Fall überraschend. Übrigens, um ein Thema aufzugreifen, was wir was wir in der Vergangenheit mal hatten, habt ihr mitbekommen, dass Gwyneth Paltrow's Mumu-Kerze explodiert ist?
0: Ja, ja das, das habe hab ich, ich gelesen.
2: <lacht> Das habe ich gelesen.
1: Ja,
0: ja. Auch.
2: Da muss man vielleicht ein
1: bisschen weiter ausholen für alle Leute, die nicht mit Gwyneth Paltrows Mumu-Kerze was anfangen können. Ähm, Gwyneth Paltrow, die Schauspielerin, hat eine Kerze
2: rausgebracht, die angeblich den Duft ihrer Vagina hat. Stimmt das? Und die so? teuer ist. Also nicht die Vagina, sondern die Kerze. Das kostet irgendwie 75 Dollar. Und ich meine, mich daran erinnern zu können, dass ich spaßeshalber mal geguckt habe, ob ich die überhaupt hätte bestellen können hier aus Deutschland. Und ich konnte sie nicht mal kaufen. Aber wie kann denn eine Kerze nehmen? explodieren, bitte? Ja, ich, die, die, das Ding ist halt, ich habe einen ursprünglichen Bericht gefunden und der kommt aus der New York Post. Und da gibt es eine, eine Frau, die heißt Jody Thompson, die behauptet, diese Kerze sei explodiert und hätte große Flammen abgegeben und so weiter und so fort. Und sie hätte sowas noch nie erlebt. Mhm. Und du weißt halt nicht wirklich, ob das, was diese Frau da behauptet, auch wirklich so passiert ist oder ob sie nur ein bisschen Aufmerksamkeit will oder falls sie Amerikanerin ist 40 Millionen dafür dass keine Ahnung was ihr Flickenteppich Feuer gefangen hat oder so bei diesen <lacht> bei diesen äh, Dings da weiß ja auch nie wo was was äh, welch, ja was dahinter steckt ne? wenn jemand die Chance wittert irgendwie eine Klage ein, äh, anzustellen dann aber kann ich, das natürlich auch noch einer der Gründe sein. Aber ich
0: meine, selbst wenn die Geschichte erstunken äh, äh, und erlogen ist, ich meine, dass die bis, um, bis hierhin äh, in unserem Podcast geschafft hat, die, das, die geht gerade durch die ganze Welt, ne? Kein Wunder, wenn mhm. eine Mumu-Kerze, das ging ja auch durch die ganze Welt, wie viel Schaden diese Meldung an, an sich anrichtet.
2: Ne? Und wie viele wie viel Leute jetzt sagen, okay. Aber denn, die Frage ist, ist das, richtet das wirklich so viel Schaden an? Mit Sicherheit. Aber wir reden ja jetzt. Mit Sicherheit. Moment, wir reden ja bei der, bei der Mumu-Kerze nicht von einem Allerweltsprodukt, was jeder Zweite von uns zu Hause hat und wo ein mega need da ist, wo jeder sich denkt, Mensch, ich brauche eine Mumu-Kerze für 75 Dollar. Denn ohne den Geruch von <lacht> Vagina kann ich nicht leben. Das, also das ich sag's mal ganz ehrlich, mich würde jetzt ähm,
1: als durchaus interessierter Käufer würde diese
2: <lacht> <lacht> würde diese News jetzt nicht unbedingt davon abhalten, genau das diese Kerzen zu kaufen. Ja. Also das ist ja eh so ein Luxusprodukt, wo das, das kauft man sich ja normalerweise nicht so, wie man sich, keine Ahnung was, die Teelichter wie heißen die bei Ikea, kein Ölven, ich sag einfach mal Ölven oder so, die Teelichter, die man sich im 80er-Pack kauft, sondern das ist ja was, was man bewusst kauft, weil es ein bisschen albern ist, weil es eine lustige Geschichte dahinter hat und so weiter und so fort. Und deswegen frage ich mich halt, bei diesem speziellen Produkt, ist es nicht sogar hilfreich, dass das wieder in den Medien landet? Vor allen Dingen, wenn du den Gag machen kannst, aber Vorsicht, ne? nicht, dass dir... Mit Portros moo kerze im Wohnzimmer explodiert. Also, wenn ich Eddie also, richtig, ver ja? richtig verstehe, ja?
0: ist also ähm, der, der Geruch dieser Kerze und, der und den Spaß daran, der überwiegt das Risiko, dass sie explodiert bei dir. Und das ist wahrscheinlich bei vielen dann so, ne? dass sie sagen: Okay, ja, wir ich rieche das halt, so gern, dass
1: das <lacht> so sein könnte,
2: wo gehobelt wird. <lacht> <lacht> Oh Mann, ey. Aber wo
1: wir wieder bei irgendwelchen äh, Sachen sind, die man sich für Geld kaufen kann, euer guter Freund, Eddie, hat mal wieder im Bereich Gadgets zugeschlagen, wobei Gadgets ist ja wirklich ein weitreichender Begriff. Ihr wisst ja, ich bin immer dabei, meinen Körper zu optimieren durch Produkte, die mir möglichst ähm, Genugtuung bringen, aber nichts Meinen Körper nichts zu
2: optimieren finde ich klasse. Das klingt nach so diesen, diesen Leuten, die sich so einen Finger abamputieren oder so und dann ersetzen durch ein Stück Holz oder so, weil es cool aussieht. Oh ja, gut. <lacht> naja, also ich
1: meine eher so Sachen wie, ich habe mir einen Massagegürtel gekauft, die Heizdecke, das ja. äh, Badewandkissen, das sind ja alles so Sachen, die sag Heizdecke, ich mal... Heizdecke hast du die gekauft? Heizdecke habe ich mir gekauft, ja schon. Habe ich aber, glaube ich, auch erzählt, oder? So mit mit so einem Schalter, mm -hmm. regulierbare. Oder? Nee, ich kann mich an die Gewichtsdecke erinnern, wo, glaube ich, bei Stimmt, der Gewichtsdecke, Gewichtsdecke war auch ich ja derjenige,
2: der sie in den Podcast introduced hat, aber, dann, aber Heizdecke wusste ich noch nicht, denn wir müssen darüber später noch reden... Eine meiner beheizbaren Einlegesohlen ist defekt, habe ich auch auf Twitter geschrieben und jetzt überlege ich halt, was in Zukunft meine beheizbare Einlegesohle ersetzen könnte. Entweder weitere beheizbare Einlegesohlen oder aber eventuell eine Heizdecke. Wie, aber du willst, wie kannst du denn eine Heizdecke in die Schuhe stecken? <lacht> so also jetzt verstehst ich's. Du meinst... Okay. es muss das ja nicht unmittelbar in den Schuhen ersetzen. Ich dachte, ich du willst es Minuten. zum Laufen haben, also Nein. wenn du läufst. Okay, einfach, ja, jetzt dass ich es nicht, wie ich es verstanden habe. <lacht> <lacht> das würde gut Arsch. aussehen:
1: so eine Heizdecke in den Schuhen. <lacht> Entschuldigen Sie, Sie haben da was in den Schuhen. Ah, haben das ist da nur was. eine Heizdecke wie man
2: stolpert und so über die Straße humpelt mit so einer Heizdecke nee also darüber müssen wir später noch sprechen aber du warst Entschuldigung ich hatte du warst ja mitten in der Story dass du dich getuned hast ja genau also ich
1: kaufe ja gerne mal äh, so ähm, ja wohlfühlsachen nenne ich es jetzt mal und ich habe hm. ja eine Physiotherapie gemacht und da äh, habe ich so eine Fango-Packung äh, quasi immer gekriegt für, und ich wusste immer nicht, was das ist. Ich habe immer gedacht, so fange oder so, dann setzt du sich in so eine vollgematschte äh, Badewanne oder so. Hätte ich auch gedacht. Aber ist es gar so, ne? nicht. Ja genau, aber tatsächlich eine, ist es einfach so ein Gelkissen, was erhitzt wird, auf das du dich drauflegst. Hm. Relativ unspektakulär. Und ich habe dann ähm, die eine Therapeutin gefragt, oh, das ist aber, oh, ich muss... <lacht> Gesundheit. Danke. Und ich habe dann die Therapeutin gefragt, so ja, was gibt's das? Das ist ja super angenehm. Und dann meinte sie, nee, oh, ich bin schon
0: wieder.
1: <lacht> Entschuldigung. Gesundheit. Und dann, ähm, ich meine, ja, das Leute kann man machen. nicht,
2: finde ich auch immer geil beim Niesen.
1: Man kann das nicht kaufen, meinte sie. Oh,
2: ey Leute, das ist die verstaubte Kammer vom Dreimal bringt Glück. <lacht> <lacht> Ist euch schon mal aufgefallen, dass im Alter das Niesen immer lauter und aufwendiger wird? Ja, weil die Hemmung mehr einfach sinkt. Es gibt ein Alter, einfach. ab dem, was meine Theorie, es gibt ein Alter, ab dem niest man mehr silbig. <lacht> <lacht> Übrigens, okay. niemals das
0: Niesen einhalten, ne? da kannst du, du Platz, glaube ich. Ja, da können einem die Hoden explodieren,
2: habe ich gehört. Ja. <lacht> also sie
1: meinte, man kann... Schwarz! <lacht> Was? Oh, warte mal, ich muss mal ein Taschentuch <lacht> holen. Ihr redet mal kurz weiter. Und ey, Die Idee kommt dir jetzt?
0: Und wusstest du, dass ganz viele Menschen auch auf
2: Nachdem du das dritte Mal deinen dein Naseneakulat irgendwie auf, auf Jochens Tisch verteilt hast, kommt dir jetzt die Idee, dir ein Taschentuch zu holen? Wir nehmen
0: übrigens in oh. getrennten Räumen auf. Das heißt, wir sind ah, alles alle safe. Wir sind alles safe. wusstest du Georg jetzt alles kontaminiert. Ja, du, ich bin nicht da. Wusstest du, dass man auch beim auf Klo gehen, wenn man richtig... Einmal. In die, was? Dass man beim Pressen auf dem Klo, dass man da auch oft sterben kann. Das ist, ich musste mal rausfinden, wie oft. viel das.
2: Man kann da oft sterben. <lacht> Nein, das? Ich wage zu behaupten, dass der Wert kleiner gleich eins
0: ist. Ich dran, weil ich suche mal die Zahl raus, wie viele beim Kacken gestorben sind. Wie viele?
1: Okay,
2: also jedenfalls. Was muss er Deswegen habe ich den Kackhocker. Was? Du hast Aber ihn nicht. Was? ne? Das schreibe ich mir direkt auf die Liste. Das ist so eine kleine Stufe. Das ist so eine kleine Stufe, die du an ans Klo ranstellen kannst. Also die die schiebst du dann ran. Die hat auch so einen U-förmigen Ausschnitt, genau wie diese diese Klo-Teppiche, ne? die kennt ihr ja auch vermutlich. Ja, ja. Und dann dann kannst du die halt unter deinen deinen Füßen platzieren. Und ähm, dann sind deine Füße halt so 20, 25 Zentimeter höher. Und das sorgt halt dafür, dass du in einer entspannten Körperhaltung halt äh, ohne zu pressen besser ne, dein Geschäft verrichten kannst. Aber Das ist bei mir insofern nicht mehr so wichtig, weil nach meiner OP sowieso in Sachen Verdauung nichts mehr funktioniert. Aber für diejenigen, die gelegentlich verstopft, zum Beispiel die Heroinabhängigen unter uns. Ne? Ja. Die Heroinabhängigen haben ja häufiger Verstopfung. Ich nehme an, das wird so 25 Prozent unserer Zuhörer zutreffen. Mhm, ja. und für die ist es vermutlich richtig praktisch, wenn die wissen, ich muss mich jetzt nur draufsetzen, ganz gechillt die Rosette entspannen ne, und, ne, und das Ding dann in Ruhe abgehen lassen, ohne da drauf zu hocken, wie man das normalerweise tut, gerade wenn man es hat. Und so. Ne? Also mit Druck. Aber
1: ist das nicht abhängig von der, also von der Körpergröße? Wenn du ein kleiner Mensch bist, dann könnte ich das ja, ja. verstehen. Aber wenn du groß bist, also du bist doch über 190 du brauchst es doch
2: gar nicht. Deine Knie müssten doch eh schon an den Ohren sein, wenn du auf dem Klo sitzt. Ja, vermutlich ist das auch so, aber ich fand es trotzdem deutlichst angenehmer, diesen mhm diesen Hocker zu haben. Vielleicht kennen das einige von euch, unsere Zuhörer, wir reden ja jetzt quasi aus dem aus dem Nähkästchen, die sich ihren kleinen Badezimmermülleimer nehmen und da gelegentlich ne mal ihre Füße draufstellen, um diese angenehme Form der Körperhaltung oder Entlastung zu haben. Und für sowas gibt es halt so kleine Plastikhocker, die kosten 10, 15 Euro oder so. Hm. Ich habe übrigens tatsächlich in das Suchfeld bei dem berühmten... Äh, äh, ähm, Dienst, ne, wie nennt man den, der mit A anfängt jedenfalls, ähm, in das Suchfeld eingegeben, Kackhocker. Und da habe ich dann irgendwie für 15 Euro dieses Ding gefunden und bestellt. Ich Wir ja bin Pod super, wirklich super zufrieden damit. Wir sind ja
0: auch ein Podcast, der auch erklärend sein kann. Und Ich habe ja hab auch äh, eine Webseite gefunden, ja. die das Phänomen eines möglichen einer möglichen Todesursache beim, beim Klogang ähm, beschreibt. Denn wir kauern uns zusammen, steht hier, atmen tief ein, halten die Luft an und pressen dann gegen die geschlossenen Atemwege. Dadurch weiten sich die Lungen aus, drücken auf das Zwergfell, welch, welches wiederum auf die inneren Organe drückt und somit auf das Becken Druck ausübt. Und durch diesen Druck öffnen sich dann Anusmuskeln und der Stuhl kann entweichen. Aber wenn wir die Luft anhalten dann können auch andere Vorgänge im Körper auslösen, ja, sagt Professor, Dr Doktor, egal, egal. das kann nämlich im schlimmsten Fall den, den Blutfluss und, äh, zum Herz und zum Gehirn stoppen. Und dann kriegen wir Schwindel, lösen Ohnmacht aus und in schlimmen Fällen kippen wir einfach tot vom Hocker. So okay,
1: also es ist einfach die Anstrengung, die man sozusagen verrichtet. Mhm. Beim Geschäft kann zu ähm, zu einer äh, zu einem ja, Ohnmacht
2: führen oder so. Ich glaube, aber dieses Pressen selber ist halt auch nicht gut für den Anus, ne? Dann mögen uns bitte Menschen aufklären, die sich da besser auskennen und ich gehe das beruflich und nicht privat auf Ja, Spaß aber wie willst du es denn
1: sonst? Man soll es einfach rausfallen oder was? zumindest nicht ohne aktiv massig
2: Druck auszuüben. Raus Ja, also, das ist ja nicht so, dass du einfach die Arschbacken spreizst, dann fällt das da raus, wie Ja, aber du hast ja, du hast ja da zwei Muskeln, ne. Du hast ja einmal den, den letzten Teil des Schließmuskels und davor hast du ja noch am Enddarm so einen Muskel. Wenn du diese beiden Muskeln entspannst, dann reicht das ja üblicherweise aus, dass nach und nach die Wurst, ne, den Weg
0: äh, komm, ich glaube, zum also Zuhören, zurück, zu
2: meiner, zu,
1: zurück zu meiner Moorpackung. Jedenfalls ja. meine Therapeutin meinte, man kann die nicht kaufen. Das wäre oh Gott, ja jetzt auch, wir, was? Jetzt kriegen wir wieder die Kommentare. Ich habe gerade gegessen. <lacht> ja. Sie meinte, man kann die Moorpackung nicht kaufen. Sorry, weil das, ich habe äh, gerade gegessen. Ich kann auch einen Podcast nicht mehr beim Essen hören.
0: <lacht> Ist gut jetzt. Nicht was schlecht? Fango. Pango-Packung waren wir. Ich, ich warte
1: noch, bis der Georg fertig ist. Okay. Ja. <lacht> ich bin okay, fertig. Sie hat. Sie hat. Sie. Okay, die Story ist jetzt sowas von meinem Arsch, weil sie so unspektakulär ist. Und äh, Ich sehe, so aber durch, ich, ich musste sie durch haben, so ne? viele Widerstände durchboxen. Das ist jetzt wirklich wie die Baumarktgeschichte vom Jochen. Ey, 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 also ey, sie, ey. Hat, sie, sie hat gesagt, ähm, man kann die nicht kaufen, weil das wäre ja sozusagen das Alleinstellungsmerkmal, dass äh, die äh, Physi Physiotherapeuten an so Sachen rankommen, an die normale Menschen nicht rankommen. Ähm, dann bin ich auch auf die große Seite mit dem A gegangen und da habe hab ich sie mir einfach bestellt. Und... Ähm, Jetzt habe ich halt so ein Moorkissen zu Hause, auf das ich mich, also eine Moorpackung, 30 mal 40 Zentimeter glaube ich oder oder 40 mal, keine Ahnung, irgendwie 30 mal 40 Zentimeter, erhitzt du in der Mikrowelle ein paar ist durch und dann legst du dich da schön drauf und dann mache ich da meine Rückenübungen und ähm, das ist sehr, sehr angenehm. Viele kennen ja auch so Kirschkernkissen oder sowas und hm. ähm, das ist auch eine sehr gute Alternative. Wollt Damit ich mal die Kirschkerne
2: ja nicht so hart liegen.
1: Nee, weil in der Tat ein bisschen auch wehtun können, wenn man sich auf die drauflegt, aber das ist ja so wie so ein Gel, wie so, das ist, fühlt sich an zumindest wie ein Gel. Angeblich ist da natürlich Naturmoor drinne mhm. und ähm, bleibt auch schön lange warm. Kostet doch nicht viel, kostet so 20 Euro oder so 25 Euro und dann hast du da, kannst du dir ins Bett gehen Da ich schon den
2: Werbeslogan für den nächsten, Gimme more. Stark. Stark.
1: Ey, da fällt mir ein, ich habe eine gute, hab einen guten Namen für eine Kochshow, Jochen. Aber kannst du mir abkaufen für deine twitch Show. Warte, warte okay? mal. Warte ich sag, ich sagte
0: jetzt schon, den kenne ich schon.
1: Aber sag mal. Nein, 100% nicht. Sag mal. Oder, also, halte ich fest. Ja? Aber jetzt, Trademarks, sicherst dir sofort, weil du kennst unsere gierigen Zuhörer, die sofort alle unsere Ideen umsetzen. Mhm. Halte ich fest. Lass mal gucken. Okay. Ja?
0: Ja, Wieso? Versteht. Lass mal gucken.
1: Gucken. c o o k e n ja. ja. Ja, ist gut, oder? Ist, ja, ja, ist gut. Ich Lass mal gucken. Herzlich willkommen. Was? Mein Name ist Jochen Deminikus und ihr seid hier dabei bei Lass mal gucken. Da, doch, das ist gut. Das ist doch gut. Lass mal
2: gucken. Ist ja. mir gerade aufgefallen, ja, ist wo du vom Baumarkt gesprochen hast. Ja? Man kann ja einen Baumarkt rein sprechtechnisch gar nicht von einem Baumarkt unterscheiden, wenn man schnell spricht. Vielleicht können wir uns das zunutze machen. Dass Während wir anfangen. Der Bäume Unterschied ist, ist halt, dass Markt es keinen Baummarkt gibt. Eben, eben. Ah. Ja, wenn wir jetzt einen Markt für Bäume machen und alle Leute sagen, ich gehe nur zum Baummarkt und unser Baummarkt heißt Baummarkt, dann gehen sie vielleicht zu uns und alle, die über Baummärkte reden, ach so, die, du machen meinst, machen quasi die, ungewollt Werbung für uns oder
0: oder du meinst, die wollen Schraubenschlüssel kaufen und gehen dann hinterher mit dem Baum nach Hause, weil sie merken, bei uns das kriegen sie keinen Baum, <lacht> kriegen sie keinen Schraubenschlüssel oder nehmen Gedanken, sie einen Baum mit. mit. Ja.
2: Ich habe mich die Gedanken darüber gemacht, was das Port Portfolio unseres Baum Baumarktes ist, außer Bäumen. Apropos Baumarkt, ich mal, Leute. Nee, warte, warte. Ja, 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 genau. Ich, warte, ich, ich warte, habe eine Frage
1: warte. an dich. Ja. Jochen, du bist doch Elektroingenieur Energie oder? Energieelektroniker ne? Fachrichtung
0: Betriebstechnik. Das ist ein Unterschied zum Energieelektroniker Fachrichtung Anlagentechnik.
1: Okay, also kennst du dich jetzt mit dreipoligen Kabeln aus oder nicht?
0: Wer we sind das? Eine Frage habe. Ja, dreipolige Kabel, sind das Strom, also sind das Kabel, die aus der Wand kommen oder sind das so XLR-Kabel? Ja, da ist, das ist
1: nämlich genau das Ding. Pass auf, ich habe eine ja. ähm, ne neue Nachttischlampe für meinen Sohn bestellt, weil der ja. hatte da so einen komischen IKEA-Mond und der ist abgefallen ähm, mhm. worden. Egal, auf jeden Fall muss er jetzt ein neues Ding hin. Haben wir so eine Lampe bestellt. Was wir aber dann festgestellt haben, als die Lampe kam, mhm. dass die gar keinen Lichtschalter hat. Also die mhm. Die ist quasi so wie eine Deckenlampe, hat die so eine Lüsterklemme drin und erwartet sozusagen, dass drei Kabel irgendwo rausgucken, ja. die man dann mit der Lüsterklemme äh, verbindet. Aber da, wo wir wie die... Wie eine normale also das Lampe. das ist halt Lampe keine ja keine Deckenlampe. Genau, wie eine normale Lampe. Ist mhm. das eine Standlampe? Also nee, so irgendwo hin? nee, so eine kleine zum an die Wand so. Ding. Ja. Und da ist halt einfach nichts. Also gibt es keine drei Kabeln. Jetzt habe ich überlegt, kann ich einfach... Schalter kaufen mit einem Kabel, also es gibt es ja, Kabelding und dann da, da hängen Kannst dann so drei du? dreipolige Kabel. Ja, ja, klar, aber kann ich die dann auch da anschließen und es funktioniert oder muss ich auf irgendwas achten oder wie mache wie, ich, wie, was mache ich denn jetzt? Also, ist, das
0: eine, ist das eine Lampe, die 220 Volt braucht? Ja. Okay, da bist du sicher, ne? Also das, da ist auch... Okay. Da steht drauf. Ja. Und
2: du hast... es ist keine Touchlampe, weil es gibt ja auch Touchlampen, <lacht> die keinen Schalter haben. Nee, die hat
1: ja hinten die äh, in der Öffnung hat die ja so drei, äh, ja, drei Kabel da kannst
2: du ähm, Da
0: kannst du praktisch im machst du drei Kabel hinten in, in den richtigen Farbkombinationen äh, mit einem Schalter. Und dann
2: also, kommt die also in die ja. Steckdose
0: zum Beispiel. Das geht, da fragt man deinen Nachbarn, der macht dir das gerne.
2: Ich das ja Ding ist gefragt. halt, so sehr ich, ich euch mag, ja. aber da hängt das Leben eures Kindes von ab. Ich würde das grundsätzlich, Eddie. Ich, ich würde grundsätzlich im
0: Kinderzimmer äh, auf, auf Augenhöhe keine 220-Volt-Lampen machen. Da gibt es ja immer spezielle Kinderspannung, so 24 oder 12 Volt. Weil, wenn die dagegen fliegen und das abreißen, das ist doof. Also, ich würde die am besten umtauschen und eine andere kaufen, aber. Ich würde Technisch geht das.
2: alle Elektrogeräte, die von Jochen Dominikus gewartet wurden, von Humanoiden fernhalten, <lacht> wenn die einem lieb sind. Das ist einfach so eine Sicherheitsvorkehrung. Ey, Alter, ich habe hier
0: das ganze Haus fast neu verkabelt. Und es funktioniert alles. Hast du
2: nicht neulich noch erzählt, dass ihr eine Lampe hattet im Garten, die seit 20 Jahren irgendwie das, auf dem Gehäuse Strom hat?
0: Das war mein Vater früher. Ach so, ja klar. Und das war, und das war vor mindestens, ja, mindestens 25 Jahren. Und die Geschichte ist schon aufgearbeitet. Ich habe damit nichts zu tun, sagen wir es mal so. Was ich noch zum Baumarkt... Also, Eddie, ja, ich kann ja. dir das machen, aber lass...
1: Du sollst es mir nicht machen. Ich kann da ich kann auch selber drei Kabel in eine Lüsterklemme spannen. Oh Gott, das sind alles ja, so, die nee. letzte Worte, ne? Also, du musst halt... Genau, selber drei Kabel anschließen. Ich würde es nicht machen, wegen
0: des Kindes. Und wenn du... Also, und außerdem musst du... Da ist braun, blau und grün, ne? Äh... Das ist eigentlich immer ein du, darfst, Kabel du darfst die Farben ein nicht Geld, ver ver verwechseln. Die ein, das eine Kabel, das Grüne, ist das Erdkabel. Ja,
1: ach. Und was ist, wenn ich es verwechsel? Komme ich dann in den Knast? Nein, also. Was äh, nee, du das, wenn so Leute sagen, du darfst das nicht. Ich bin erwachsen, ich darf, was ich will. Ja, dann mach das mal.
2: Geh aber in Deckung. Ja, immer dieses, <lacht> oh, du musst grüne Kabel aufs Grüne das Kabel. Du keine Nitroverdünnung <lacht> trinken. Ich bin alt genug. Du ja, bist eben. nicht mein Papa. Ich trinke das jetzt. Es Was passiert denn, wenn ich das grüne Kabel ans blaue mache? Also es ist, es ist praktisch so, wenn du das falsche
0: Kabel zum Beispiel ans Gehäuse machst, das kommt aus Versehen ans Gehäuse, dann steht das Gehäuse ja. genauso wie unsere Gartenlampe unter Strom. Und wenn dein Sohn dann da dran packt,
1: Er kriegt da, kriegt da eine gewatscht, dann soll er halt nicht ja, dran packen. <lacht> so lernt da man packt auch da nur so einmal so ein dran. dran. So ja. habe ich es auch gelernt, finde ich gut. Meine Eltern haben nicht die Steckdosen mit irgendwelchen Kindersicherungen gemacht. Die haben gesagt, ja, wenn er schnick, reingreift, schnacken. dann kriegt er eine gelangt. Und wenn er ja. vom, vom Strom keine gelangt kriegt, kriegt er von mir eine gelangt.
0: Richtig. Oh Gott. Also das ich gut. in Anbetracht der Tatsache, dass wir dann eine tolle Geschichte haben, die wir hier im Podcast erzählen können, mach es einfach und berichte darüber.
2: Gut, also ich wollte auch einfach nur wissen, ob es theoretisch Jungs, machbar ist. Ich, ich habe übrigens kleinig klingen, aber setzt eure Kinder nicht unter Strom der Unterhaltung wegen. <lacht> Bitte. Ich habe noch was bestellt, da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Ähm, Shoutout out
1: an äh, Larissa Ries, die hat mich influenced sozusagen in ihrer Insta-Story. Sie hat sich nämlich ähm, ein T-Shirt-Faltbrett gekauft. Wisst ihr, was das ist? Oder es, ich, ja,
2: ja, ich glaube, ich weiß, was das ist. Ey, Moment mal, das man ist, kann ja T-Shirts falten. Du T-Shirts drauflegst und dann oh, okay. quasi du dann weißt, wie genau die gefaltet werden, oder?
1: Ne? Naja, du hast da quasi, also ich habe es auch nur bei ihr in der Story gesehen und ich fand's so geil, sowas kannte ich irgendwie nur aus so Home-Shopping-Dingern, aber dann habe ich gedacht, okay, ich muss das haben, das ist, äh, das ist das hat schon was Meditatives. Du legst das T-Shirt auf so, so Plastik, auf so einen Plastikrahmen und dann klappst du den einmal links rum, einmal rechts rum, einmal oben, einmal unten und dann ist das T-Shirt zusammengelegt. Weißt du? Und dann klappt alles genau wieder auseinander. Dann, ne? Die sind alle dann nach der gleichen Form und dem gleichen Prinzip zusammengelegt. Und ähm, ich kann es kaum erwarten. Hier steht jetzt, ich gucke gerade Zustellung morgen. Ich kann
2: kaum erwarten, das Ding zu testen. Könnt ihr euch noch an dieses Video erinnern oder an ja. diese Videos von von den Asiaten, die so, ein, also so einen Griff hatten, mit dem die so ein T-Shirt zusammenfalten? Das sieht erstmal so aus, als würden ja, sie komisch reingreifen. Ja, so ja, ja. Frage ja, ja, gibt's. Ist das easy zu lernen oder ist das irgendwie sowas, was du drei ja, Tage lang ich. probierst und das Ergebnis ist auch nicht besser als das ganz normal Das Lernst du
1: nur in so einem tibetanischen Kloster, da Vermutlich, musst du sechs ne? Jahre auf Essen und Schlafen verzichten, dann zeigen die diese diese geheime Grifftechnik? Ich glaube auch, sehr 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 mysteriös. Ich wollte noch was zum darf Baumarkt mal? sagen, wenn ich darf.
2: Ja mach. Baumarkt oder Baumarkt? <lacht> Was von beiden? Ich höre beides so häufig. Baum oder Baumarkt? Baumarkt. Was willst du denn, du denn schon wieder Baumarkt.
0: mit Bäumen Das macht überhaupt keinen Sinn. Ich war letztens im Baumarkt und jetzt müsste eigentlich von ja. euch die Frage kommen, wie, da darf man doch gar nicht rein. Die sind doch geschlossen. Ja. Die kommt aber nicht. Ne? Sind sie? Ja, sie sind ja geschlossen. Aber jetzt habe ich festgestellt, mit Gewerbeschein. Ein Fenster offen gelassen. Mit Gewerbeschein, hm. und ich habe ja einen Gewerbeschein, darfst du da rein. Das heißt, wenn du Gewerbe. Also, also dann sind sie nicht geschlossen. Ja. Dann kannst du da rein. Ich, also und ich bin also praktisch mit meinem Gewerbeschein und mit meinem Personalausweis habe ich mich nicht in die Schlange gestellt, wo alle zum Abholen, <lacht> Abholen waren und auf die Wagen gewartet haben, die sie dann rausbekommen haben, sondern ich bin da rein. Menschenseelen alleine im Baumarkt. Könnt ihr euch das vorstellen? Das heißt, du gehst durch die Gänge und da ist niemand. Du rufst dann, hallo? Ja, äh, es ja. ist einfach keiner da. Geil. Warum rufst du die wie
2: Kermit? Wie, wie immer im Baumarkt.
1: Du hast recht, wenn du jemanden willst, der dir hilft.
0: Ich habe aber, jetzt wollte ich fragen: Muss ich ein schlechtes Gewissen haben, jetzt, dass ich
2: da war? Warum? Okay, das beantwortet meine Frage.
1: Genau, alles klar. Aber ich müsste gerne mal: Glaubst du, hast doch gerade wenn gesagt, so eine Challenge du machen, dort. kann man in den Baumarkt gehen, ohne etwas zu kaufen? Nein. Ich behaupte nein. Richtig. Spätestens an der Kasse kaufst du dir ja. äh, doppelseitiges Klebeband, Klebstoff Batterien. oder so ein kleines Set mit Minischraubziehern oder sowas. Richtig. Ja, ja. Optikerschraubziersatz oder so.
0: Deshalb kaufe ich immer lieber vorher irgendwas Großes, damit ich hinter nicht irgendwas Kleines unnützes. So einen kaufen. fahrbaren
2: Rasenmäher mit 14 <lacht> PS. Zum Beispiel. Ohne Scheiß, das ist der ja, Trick, um, um nicht auf diese Kassenfalle
0: reinzufallen. Vorher was Sinnvolles wie eine Bohrmaschine, was man immer schon mal brauchte, was ein bisschen teurer ist, aber man hat was Tolles. Ich
2: wäre so gern handwerklich begabt, Leute.
0: Als hinterher den kleinen Scheißkrempel, der dann in der Mülltonne landet, zu kaufen.
1: Als ich im Baumarkt war und den Weihnachtsbaum gekauft habe. Ich möchte mal wissen, wie, wie, wie ihr das findet. Ich kam an die Kasse, also du hast draußen hast du den Weihnachtsbaum ausgesucht und dann äh, hast du die Rechnung gekriegt. musst es drin an die Kasse gehen. So, ich gehe im Baumarkt an die Kasse. Es sind zwei Kassen auf zwei Schlangen. Ich stelle mich natürlich schlau, wie ich bin, an die etwas hintere Kasse, wo aber weniger Leute stehen. Mhm. So. Vor mir sind noch drei Leute in der Schlange links von der anderen Kasse ungefähr fünf oder sechs Leute. Mhm. Dann nimmt der zwei Leute aus meiner Schlange dran und dann macht er die Kasse zu.
0: Äh, und du standst aber schon in der Schlange und er hatte dich gesehen. Ich stand
1: in der Schlange und er hat gesagt: Jetzt ist zu, gehen Sie bitte an die andere Kasse. <lacht>
0: Ja, da würde ich Sag mal,
1: jetzt, jetzt mal, ich weiß einfach auch nicht, ist es normal oder habe ich überreagiert? Ich weiß es <lacht> manchmal nicht. Ich habe den Typ angezündet und jetzt wollte ich einfach mal eure Meinung wissen, ob ihr das übertrieben findet. Nö, <lacht> nö. Auf Kassel Verstehe, allen, das ist eine
2: rationale ja. Entscheidung. Weil, aus dem Affekt oder? Also auch irgendwie? Nö, das ist ja nicht mehr Affekt, das ist ja einfach eine wohlüberlegte und, und er hat's verdient. Reaktion, ja. Er hat's verdient.
1: Ja. Nee, aber jetzt mal Spaß beiseite. Ist doch irgendwie asozial. Kann er dann nicht sagen, bitte nicht mehr anstellen ja. und die Kunden noch durchmachen? Stattdessen lässt er mich da zehn Minuten warten, ohne, ohne was zu sagen, macht dann quasi vor der vor mir war noch eine, eine Frau, vor ihr die Kasse zu und wir müssen uns dann bei der anderen Schlange
2: anstellen, wo mittlerweile aber sieben, acht Leute stehen, also war ich Nummer zehn so kenne ich das aber auch nicht Ich kenne das nur so dass die halt die ganze Zeit sagen bitte stellen sie sich nicht mehr an stellen sie sich nicht mehr an und dann arbeitet man den Rest der Schlange noch weg ich glaube ja. ich so sauer schon wieder das, das sowas ey da geht schon wieder so ein
1: junger Studentenkopf war das wieder vielleicht hat der Durchfall ja, gehabt nach mir die
0: Zimtflut, so ja ich glaube schon. ja der hat die die Podcast Folge gehört vorher also zur Arbeit gefahren ist wo du den Termin beim Arzt erschummelt hast und dann hatte ich gesehen den den mache ich jetzt mal richtig lang zack Tut mir leid. Ich bin ihn nicht erschumm, ich habe ihn vorgezogen. Okay, okay, so war das, ja.
2: Um, sag mal, wo, wir haben ja heute wieder, wieder so einen so so ein Fall von äh, einem Tag, an dem wir aufnehmen, an dem anschließend äh, Fußball übertragen ist. Und wir gucken ja immer gerne Fußball. Was ich mich gerade frage, ist, glaubt ihr, es hört ein Bundesligaspieler zu? Oder mehr? Nein. Niemand. Null? Null.
0: Ähm... Noch ein? Ich glaube schon. Ich nee, glaube Fortuna, never. Fortuna,
2: ähm, Karama erste hört uns zu. Erste Bundesliga oder zweite Bundesliga? Habe ich mich auch gefragt. Also sagen wir mal der Einfachheit halber irgendwie ein Profifußballer, sprich erste bis dritte Liga sogar. Ja gut, dann hm. vielleicht. Also es gibt keinen Grund, du, warum man ganz klar nein, aber bei zweiter Liga. Ja, sagt erste, erste Bundesliga kann ich mir nicht vorstellen. Ich habe neulich Weil zwei es so wenige sind oder weil die so hoch, hochwertig sind, dass sie unseren Podcast nicht hören? Ja, weil, also,
1: erstens mal, weil die wahrscheinlich tausend andere Sachen im Kopf haben. Aber Zum das geht ja für Zweitligaspieler auch. Sehr viel, ja, aber, also, die sind nicht so reich, und haben nicht so viel Sex. glaube ich,
2: wie Bundesligisten. Aber, aber reich sein und Sex haben, das würde mich nicht er abhalten Podcast vom Podcast hören. Auf, doch, auf jeden Fall. Du hörst ja nicht reich sein. Also, Du hörst doch nicht Podcast und
1: richtigen Namen, während du Sex hast. Nicht und wenn während
2: ja, du Sex hast. Aber ja, du aber hast wenn ja nicht den, ganzen den ganzen Tag Sex.
1: Doch, als Bundesligaspieler schon.
0: Doch, denke ich auch.
1: Als Zweitligaspieler
2: nicht, aber als Bundesligaspieler nee. schon.
1: Und jetzt pass auf, <lacht> ich habe zwei Bundesligaspieler angeschrieben auf ja Instagram, weil ich, ernsthaft, ich habe ja Kickbase, also ich spiele Kickbase, so ein Online-Manager, so ein Fußball-Manager, Fantasy-League-Manager. Und ich musste eine Aufstellung machen. Ja. Und wusste nicht, ob die Spieler spielen. Und, äh hast du die angeschrieben. Da habe ich die angeschrieben, ob sie mir nicht sagen können, ob sie spielen am äh, am Wochenende. Ja, das und funktioniert. Sie, äh, und <lacht> sie sollen sich doch mal melden. sollen sich mal anstrengen, und, dachte ich. Ähm, tja, also ich kann euch zumindest
2: sagen, dass keiner geantwortet hat. Hm, verrückt. Ähm, das da kann ich man doch mal machen. Das ist ja unverschämt. Leute, ich... Ich halte es für durchaus, ich glaube aber auch nicht, dass es viel mehr als einer sind. Aber ich würde schätzen, wir haben einen Spiel, also einen Profifußballer, der uns zuhört. Ich mache hier das Angebot. Lieber Profifußballer, der uns zuhört, melde dich bei mir. Ich drücke dir ab da für den Rest der Saison die Daumen. Dir und deinem Team. Egal welche. Du ein welches. gutes Angebot. Du bist das ein gutes offiziell. Angebot. Du bist quasi der der offizielle Verein des Podcasts. Auch wenn es
0: Raman ein ist und du musst vielleicht. Raman und du musst Schalke die Daumen drücken, das Würdest du auch
2: machen? Gibt es Schlimmeres, als Schalke die Daumen zu drücken? Ja. Also ich meine nicht, wenn man will, dass die Mannschaft gewinnt, dann gibt es nicht viel Schlimmeres, als Schalke die Daumen zu drücken. Da muss ich erstmal drüber nachdenken. Ich meine jetzt moralisch gesehen, gibt es Schlimmeres, als Schalke die Daumen drücken zu müssen.
1: Hm. Aber ich finde die Frage interessant, weil wie wird man denn aufmerksam auf unseren Podcast? Das würde mich mal interessieren. Vielleicht können also die, mal die Leute mal die Frage, wie das viele Leute halt
2: überhaupt Wir haben ja ungefähr, ist ungefähr 80 Millionen Menschen leben in Deutschland. Ne? Ganz grob. Mhm. Und wir haben ungefähr... Was haben wir gesagt? So zwischen 80 und 100.000 Zuhörer, ganz grob, pro Folge? Mhm. So viel? Das heißt ja schon mal, das heißt ja schon mal, nur einer von 1.000 hört uns überhaupt zu. Das ist ja schon mal eine richtig beschissene Quote. Das ist nicht das gut. Ist doch eine gute Quote. Und jetzt grob über den Daumen gepeilt, wie viel Bundesliga-Fußballer ah, gibt es? 20 Mannschaften, ah, 25 Spieler, es wären 500. Das heißt, also ja, es ist eigentlich... Die Chance
1: ist verschwindend gering.
2: Wir haben vermutlich so rein im Mittel ungefähr 0,5 ja. bundesliga zuschauer äh, Aber Spiel du müsstest anders gehört. rangehen.
1: Du müsstest erst mal gucken. Du musstest erstmal die Gruppe nehmen, die überhaupt Podcasts hören. Ich schätze ja, mal, stimmt. alles über 60 oder 70 ja. fällt dann da schon mal raus. Das ist das, dann, das. ist Dazu wollte ich das kommen. Und dann müsstest du noch überlegen, ähm, wie viele äh, zum Beispiel überhaupt schon mal Podcast gehört haben. Das ist natürlich schwer ja, zu ja. finden. Also mich würde interessieren, wie viele... Bundesligisten hören überhaupt Podcasts? Die hören eh alle gemischtes Hack wahrscheinlich. Ich sehe dauernd irgendwie bei Tommy Schmidt äh, bei Instagram und so, wie der da irgendwie sich High-Five gibt mit irgendwelchen Gladbacher spielern und, und Mats Hummels und so. Der ist halt Ultra-Fame und dann wollen die da auch mitmachen beim, mhm. beim Fame. Aber wir sind ja Underground im Prinzip. Und, Richtig. Ähm, wir sind alt und unbekannt. Welcher Bundesligist kann sich da wiederfinden? Gut. Makoto Hasebe von Eintracht Frankfurt zum Beispiel, als ältester
2: Bundesligist. Aber mhm. ansonsten, der spricht unsere Sprache nicht, was helfen kann. Das kommt auch noch dazu, stimmt. Wir haben natürlich auch noch viele Spieler in der Bundesliga, die vermutlich nicht unbedingt einen deutschsprachigen Podcast hören würden, wenn sie den Podcast hören. Ich meine, Mickey Krause an, hat sich über bis heute welchen nicht
1: gemeldet. Über welchen Bundesligisten würdet ihr euch freuen, wenn er... Ähm, Spieler? Also über ja, Spieler. Über welchen Spieler würdet ihr euch freuen, wenn ihr wüsstet, der hört? Der zu. Über jeden
2: grundsätzlich, glaube ich. Wirklich über jeden, selbst bei Vereinen, ja? die ich nicht mag. Wirklich über jeden? Ah. Sandro Wagner? <lacht> er spielt ja nicht mehr. Ja, gut, aber er ist trotzdem Ex-Bundesliga-Spieler. Wobei ich den ehrlich gesagt im Moment, also der, der macht ja gelegentlich Kommentare bei, ich glaube, The Zone oder so, ich weiß gar nicht, ja. wo er da, ne? da ist. Das ist ne? halbwegs erträglich. Also es gibt ja. echt Schlimmere. Ja, ja. Das ich stimmt schon. Überleg auch, ich glaube, es wir gibt haben. nicht viele, wo ich sagen würde, bei den möchte ich aber auf gar keinen Fall als Zuhörer haben. Thomas Müller. Den finde ich cool eigentlich, obwohl ich ihn nicht den ich mag. Ah, nee. Cool und Thomas ja, Müller nee. in einem Satz nee. ist schon echt. Ich, der ich, ist halt ich. alles aber nicht cool. Nee. Ich mag den. Ritzenhirtel, ich bin's. <lacht> der Bayern Müller. Also ja, von, von Wir haben an... heute wieder
1: super gespielt. vorne. Das Tor habe ich gut gemacht. Ja, habe ich Glück gehabt, dass der Lever da so gut rüberschießt. Hoa, Alter, Thomas Müller, hör mir auf. Wenn Thomas Müller nicht Fußballtalent hätte, würde mir, die, der würde mir morgens die
2: Milch bringen. <lacht> Wenn er nicht Fußballtalent hält. Aber das geht doch bei so vielen. Wenn sie nicht einer der besten Sportler sind. Welt doch ja, ich bin's,
1: der Thomas. Hier ist die Milch. Ja
2: Rützenhüttel, tschüss, bis morgen. Was ist, was ist denn Rützenhüttel überhaupt für ein Wort? Keine ah, Ahnung. Rützenhüttel, ist bayerisch. Rützenhüttel, hier also. da Hütte. Ich bin's, der Thomas Müller. hier.
1: <lacht> mir an mir, hier ist die Milch. <lacht>
0: ich fand ey, Thomas
1: Alter, Müller mal cool. Ehrlich, ja. Ich mag, das ist ein guter Kicker. Das ist ein guter Kicker. Der bringt seine Leistung und alles äh, seit
2: Jahren. Aber der, der ist mein alles das auf jeden Fall, auch an dich, Thomas. Nein. Wenn du Fan unseres Podcasts bist, drücke ich dir die Daumen. Zumindest dir persönlich. Also was mit deinem Verein, der darf von mir aus gerne irgendwie absteigen, aber du darfst Torschützenkönig werden. Mm. Oder Assistkönig. Ich glaube, Torschützenkönig wird verdammt schwer für Thomas. Aber egal.
0: Ich überlege gerade, welchen, ja. welchen Fußballspieler ich gern habe, den wir hier in den Podcast einladen könnten. Ähm, Max Kruse. Oh Gott. Was? Das wäre doch cool. Nee. Ja, der hat was oh, zu erzählen, ja, wenigstens. Ja, ja. Ey, Pizarro, Pizarro komm, Pizarro, darauf können wir uns einigen.
1: Pizarro habe ich schon mal im echten Leben getroffen. Das, Hast der, du nicht auch mal Kruse getroffen? Warst du, nicht mal ja, ich du warst doch nicht bei irgendeiner. Ja, ich war auf einer Party von Max Kruse. Ja. Also eine Party, das war eine... Das war so eine Viva con aqua äh, veranstaltung ja. da haben die gepokert und ein bisschen gab es was zu essen und so. Und da war auch dann Claudio Pizarro und ich war mit Gunnar, ähm, hier liebe Grüße, Gunnar Krupp, ähm, der ist ja auch Riesenwerder-Fan. Und äh, wir standen da so, haben da gequatscht und plötzlich kommt Claudio Pizarro rein. Und ich sagte, ich habe Gunnar so noch nie erlebt. Der ist wirklich komplett eingefroren, der konnte nicht mehr aufhören. Claudio Pizarro anzugucken. Und ich, äh, das war so süß. Wir haben auch sogar ein Foto dann äh, gemacht. Gunnar mit Claudio Pizarro. Mhm. Ah, ich, bin, ich bin so gespannt. Ja. Wir, mal gucken, ob sich jemand meldet. Ähm, das wäre natürlich schon der Knaller.
0: Aber ich habe eben schon gesagt, wenn sich Mickey Krause schon nicht gemeldet hat. Ich meine, was hat dann ein Bundesligaspieler für einen Antrieb, sich zu melden? Das ist, macht Moment, mir aber wir reden ja von Sorge. Leuten, die
2: gerne die generell bei uns zuhören. Also wir treffen ja nicht die Vorauswahl und sagen, exakt du sollst dich bei uns melden. Sondern wir sagen, egal wer mhm. von den Spielern, der uns sowieso hört, soll sich melden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Mickey Krause uns zufällig hört, ist halt gering. Ja, vor allen Dingen hast du nicht Mickey Krause angeschrieben,
1: sagst so hey, du kennst mich, ich bin's Jochen, wir haben mal irgendwann uns gesehen und kannst du mir helfen und Popsong für, Tauchen äh, für Mallorca. Mhm. Äh, zu, also so hast du den ja einfach von der Seite angelabert. Ist ja klar, dass der das Weite sucht, Jochen. Nein, ich habe den auf Facebook angesprochen. Und da, da habe ich, ja, noch, ja, gut, ich, noch dann, mal, ich wiederhole
0: das nochmal, da hat er gesagt, wann sollen wir das denn machen? Und dann habe ich mich irgendwie zu spät gemeldet, seitdem hat er
1: sich nie wieder gemeldet. Der, äh, der hat gesagt, wann sollen wir das denn machen? Ja. Das ist mir auch neu. Das habe ich verpasst, glaube ich. Diese Information ist auch nie durchgedrungen. Ja,
0: ich, ich muss euch ja nicht immer alles erzählen. Ich, 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 Moment, Moment,
2: mal kurz. Ich kram noch mal eben Bei der Auswahl der, der Geschichten, mal die du eben. üblicherweise erzählst, <lacht> lässt du die raus, wo Mickey Krause sagt, er möchte mit dir ein Lied produzieren, erzählst uns aber, dass du Backfisch gekauft hast stattdessen. <lacht> nee, es ging jetzt nicht
0: um das Lied, Ach. es ging
2: einfach um, den, um als Gast
0: in unserem Podcast aufzutreten. So war das. Und da hat er Also ja, nie gut. einen Gast. Gast? Nee, es ging jetzt nicht um äh, Produktion einer Platte. Äh, Soweit war ich noch nicht. Ich wollte erstmal durch die Hintertür kommen. Ich suche das hier gerade mal bei Facebook, es dauert einen Moment.
2: Wie wird der geschrieben? Aber selbst da möchte ich behaupten, dass Mickey Krause kommt zu uns in den Podcast durchaus ein spannenderes Thema gewesen wäre, als zumindest das ein oder andere Thema, das es tatsächlich dann in den Podcast geschafft hat. In der Fall, hattest du nicht noch neulich irgendein Thema mit Alfons Schubecks. Intimbehaarung oder so? Was war das denn neulich, was du auf deinem Zettel hattest?
0: Äh, Achso, da muss ich mal raus. Ja, äh, das war jetzt nicht so ein Riesenthema. Ich hab nur, bin nur darüber gestolpert, dass das im Netz. <lacht> das, ist, das, ist,
2: das war jetzt nicht <lacht> so ein Riesenthema. <lacht> warte, warte, ich, muss, warte, ich muss mal,
0: ich habe ja einen Notizblock, da, äh, da schreibe ich mir immer alles auf, was so wichtig sein könnte. Und da hab ich mir Was Noti noch? einen analogen Notizblock? Nee, hier so Notizen in meinem iPhone. <lacht> in meinem ja, okay. Smartphone so. Und da schreibe ich ja immer rein, was so passiert ist, was man möglicherweise erzählen mhm. kann und da bin ich, habe ich mir notiert online mal irgendwie über einen Tweet gestolpert wie heißt es noch, Alfons Schubeck oder so und der hat. Ich glaube, ja. <lacht> da muss man mal googeln, Alphonse Schubeck und dann äh, Sexkalender. Das ist halt so lustig, dass dieser Typ, der ja seriös, wo macht er das im Mittagsbuffet, in der ARD oder so, irgendwie ganz seriös mhm. kocht und irgendwie dann noch so einen Sexkalender hat, mit wirklich peinlichen, peinlichen 70er Jahre Witzen und Frauen, also Frauen Moment,
2: Moment, wie? Er hat einen er besitzt einen Kalender? Na, er hat einen gemacht. Ein und ich suche gerade die Notizen. In jüngerer Vergangenheit. Ja, tatsächlich. Es ist, ich habe auch gedacht,
0: das, das es ist vielleicht 50 Jahre alt. Aber nein, war es nicht. Ich google mal eben. Hm. Äh, Alfons Schubeck. Schubeck. Six Wo du suchst, habe ich übrigens
2: auch den, den Namen dieses, dieser Funktion, über die wir neulich gesprochen haben. Als Etienne, glaube ich, sagte, er möchte etwas haben, was, was auf einem Foto ein Produkt erkennt, ne? Ja, genau. Google so Lens. Hast du was erzählt. Google, Google Lens. Lens heißt diese Funktion und ich habe sie bei mir im Handy. Ich weiß nicht, ob das bei, nur bei Android so ist oder wie auch immer. Wenn ich ein Foto mache, habe ich so einen Kontext-Button und wenn ich auf den klicke, dann zeigt er mir halt ähnliche, nicht ähnliche Suchabfragen. Das ist so ein bisschen wie TinEye. Also TinEye ist ja so eine Rückwärtsbildersuche, wo du ein Bild eingibst und dann sagt er, ich habe ähnliche Bilder gefunden. Und so ungefähr eine Art ist das. Und ich habe es euch in der WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass ich die Woche eine, einen Film geschaut habe und ein Auto gesehen habe und mir dachte, hey, das gefällt mir. Wie finde ich denn jetzt raus, was das für ein Auto ist, ohne dass ich warte, dass irgendwo der 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 Schriftzug des Autos zu sehen ist oder so. Und habe wirklich, und das, das Foto kann ich auch mal hochladen bei uns auf der Patreon-Seite, einfach nur ein Foto von diesem Fernseher gemacht, auf dem gerade das Auto zu sehen war und mit der Funktion hat er tatsächlich die richtige Marke, das richtige Modell und das ungefähre Baujahr, also die Baureihe halt, ne? das exakte Baujahr kennt er natürlich nicht. Aber richtig zugeordnet. Und das fand ich beeindruckend, weil nirgends das Logo zu sehen war. Es war nirgends ein lesbarer Markenname. Und das fand ich schon ziemlich beeindruckend, dass er dann gesagt hat, das ist ein Dodge Charger, was, glaube ich.
0: Ja, hast du eine ja Im Prinzip
1: ist das die die Bildversion von, von sowas wie Shazam oder so, ne? Das ist die Musikgeschichte, ne? Genau. Ich finde es ja. auch bei Shazam, obwohl es das schon lange gibt, ist ja nichts Neues mehr oder Soundhound oder so. Ich finde es immer noch faszinierend, dass das geht, dass du irgendwo einen Song hörst, bist irgendwo im Restaurant oder so, keine Ahnung, hörst du, also damals, als es noch ging, und dann hörst du da einen Song, drückst die App und die sagt dir dann den Songnamen. Das ist, finde ich, immer noch, ähm, kennt ihr diese El Bundy-Folge, wo er diesen Song sucht? Mm -hmm. also dann bei der Hotline ja. <lacht> dann bei der Hotline anruft und ja, hat genau. diese drei drei, wie nennt man das, ja, ähm, Töne, die Taktil, er da immer, ja, ja. <lacht> Ja, egal. Da ich, muss ich dran denken, dass das früher einfach sowas nicht gab. Sowas gibt es jetzt heute. 2005 ist übrigens
0: Alphons Schubeck Sexkalender ähm, erschienen. Ich habe euch mal einen Link geschickt. Ich <lacht> das ist ganz lustig. Also äh, da gibt es also Rezepte und... Ähm Warte mal, ich, Rezepte. Rezepte. Und wenn er zum Beispiel ein Kaninchenrezept macht, ähm, dann sieht man, dann steht er halt vom Kaninchen, dann steht er da im Zaubererkostüm, hält einen dicken Rambler in der Hand und eine leicht bekleidete Dame steht neben ihm als Zauberassistentin, die den Hut hält mit einem Riesenausschnitt Ausschnitt und Häschenohren. Auf dem Kopf und dann steht da, der Rammler kann verzaubern. Und danach auf der nächsten Seite ist dann Rezept und so geht es die ganze Zeit weiter. Das ist einfach so schlimm, so schlimm oder Salatrezepte dann steht hier, Gelegenheit macht den Bock zum Gärtner. Also gespickt mit leicht bekleideten Damen und das ist nicht von 1970, das ist von 2005. Und jetzt sehe ich gerade, der hat auch ein Sexrezept, äh, ein Sexgewürz, steht der Herr, der Herr
2: Schubeck. Sexgewürz gemahlen. Lassen das Lustige ist, dass die Kritik Sexismus ist. <lacht> Deswegen sind die Leute sauer auf diesen 15 Jahre alten Kalender. Lassen Sie sich verführen
0: von dem sinnlich warmen mildorientalischen Aroma dieser Mischung. Sie bietet zum Beispiel an Nudeln, Reis und Gemüse einen ganz besonderen Geschmackreiz. Fein gemahlenes Pulver. Es gibt echt ein Sex, das heißt so, Sexgewürz. Oh.
1: Ja. Es gibt auch eine Vagina-Kerze von Gwyneth Paltrow, also ja. insofern. Insofern alles richtig gemacht. Gibt es denn, gibt's denn auch ein Rätsel?
2: Oh, nicht schlecht. Darf, Alter, was für ein Übergang, irre. Ja, Mann, Profi. Meine Herren, hören Sie bitte gut zu. Wie immer, ja. also. Ja. Pink Floyd-Drummer Nick Mason investierte 1977 37.000 britische Pfund in etwas, das heute weit mehr als 37 Millionen wert ist. Was Leck mich sich? doch, wie viele Zahlen sind denn da drin? Achso, was
0: noch nicht zu Ende? Entschuldigung. 37.000,
1: 37 Millionen. Mhm. Ich möchte lösen. Du kennst das, ne? Ja. Toll. Nee ich, äh, nee, ich möchte ich wollte nur mal gucken, <lacht> wie du weg ist. Ich möchte, ich möchte anfangen zu fragen Ich glaube, es ist nicht so schwer diesmal aber ähm, Handelt es sich bei dem ersteigert, äh, also gekauften Ding um etwas aus dem Bereich der Kunst?
0: Hm, nee Ist es etwas äh, äh, ist es ein Musikinstrument?
1: Nee Das hätte ich jetzt auch gefragt kein Musikinstrument, keine Kunst. Ist es eine Wertanlage gewesen, also sowas wie eine Aktie zum Beispiel?
2: Ähm, es ist eine, ich glaube man kann sagen, es ist eine Wertanlage. Aber bringt, okay. euch das in die falsche, ja, bringt euch das in die falsche Richtung, das überlege ich gerade.
1: Aber würdest du eine Briefmarke auch als Wertanlage sehen?
2: Also alles, was man sammeln kann, ist ja theoretisch eine Wertanlage. Eben, das ist halt der springende Punkt. Also ist es etwas, was gemeinhin gekauft wird im Wissen oder in der Hoffnung, dass es an Wert gewinnt? Dann würde ich sagen, ja, es ist eine Wertanlage, aber es trifft halt auf ziemlich vieles zu. Ne? Mhm. Du kannst ja alles Mögliche kaufen, weil du glaubst, dass es vielleicht später mal mehr wert ist.
1: Okay, ist es etwas, ähm, was er gekauft hat aus dem Bereich der Musikwelt? Nee. Mhm. Ähm,
0: was er gekauft hat, das kann man aber schon. Also es ist ein Gegenstand, man kann es anfassen. Ja. Gute Frage. Ist es ein kleiner Gegenstand? Also sagen wir, bis äh, höchstens so groß wie ein Topf.
2: Nee. <lacht> was gibt's da zu so lachen? <lacht> naja. <lacht> also, weil auch ja, die das das ja unterschiedliche Größen ne? haben, aber okay. Ah, aber ähm, mein Gott, also jetzt sage ich, wenn du sagst Topf, dann rede ich nicht von Pony, Ahnung, Pony, was, drei so Quadratkilometern. Ja. Ne? ja, ja, okay. Ähm,
1: also du hast gefragt, ist es was Kleines oder was? Du hast ein Nein bekommen, ja. Nein. Also es ist was Großes. Es ist oh. zumindest größer als ein Topf. Ist es äh, aus dem Bereich der Immobilie?
2: Nee.
0: Ist es aus dem Bereich Edelmetalle?
2: Äh, Aha. Nee. Was, was, was schwebt dir denn davor bei Edelmetallen, die größer als ein Topf sind?
0: Also da Net. würde ich doch mal sagen, es ist eine Goldmine ist größer als ein Topf, hat das mit Edelmetallen stimmt. zu tun. Ja. Und stimmt. man könnte sagen, ist es? Es, es, es würde sich dementsprechend auch ähm, im Wert vergrößern. Ver
2: ver es ist keine Goldmine, nee. Und hm. es hat, ich würde sagen, nein, es hat nichts mit Edelmetallen zu tun. Was kann es denn dann sein? Ist es im
1: äh, Bereich Sport anzusiedeln?
2: Jein. Jein. nein. Muss man noch dran? Das ist, Moment, hast, wieso du hast bist du, du denn nein jetzt dran? Bekommen. Du bist dran. Ein Jein. Was? Das
0: ist, ich habe ein Jein. Als nein, das gilt als Ja. Achso, ein Jein war Ich habe akustisch ein Nein verstanden. Ja.
2: Okay. Ein Jein. <lacht> also, es ist. Also, anders formuliert, es, es gibt einen Zusammenhang zum Sport, aber es ist jetzt nichts, was in unmittelbar. Es ist kein Sportgerät zum Beispiel. Aber es nein. ist eine Sammelkarte. Sammelkarte? Nein. Ja. Dann es sind es. Du hast es ein Nein. Ja, 30 Millionen.
0: Also, ich denke mal, er hat äh, Rechte an einem Verein gekauft.
2: Ah, interessante Idee, aber das wäre ja nicht anfassbar. Ne? Aber es ja ist größer als ein Topf halt auch. Rechte sind größer als ein Topf? Also,
1: nee. also nein. Okay. Aber er ist nah dran. Der, dieser nee. Gegenstand ist der, der ist heute. Mehr wert als diese ja. 33, 33 Millionen oder 7, wie was? Wie viel waren es? 37 Millionen, glaube ich. Oder was? Ähm, dieser Gegenstand ist er heute in einem Museum? Nee.
0: Es gibt einen Tipp, nee, das, aber er
2: könnte dort sein. Ja,
0: hat das was mit
1: Fußball zu tun? Nee. dieser Gegenstand in Privatbesitz? Er gehört ihm. Also ja, er ist in Privatbesitz. Achso, der, der, der lebt auch noch. Der hat,
2: immer, das, der hat diesen hm? Gegenstand immer noch. Mhm. Oh, jetzt habe ich ihn einen ungewollten Tipp gegeben, aber ja, er hat ihn noch. Ist dieser Gegenstand
1: ein, einzigartig oder gibt es davon mehrere? Ist der einzigartig? Nein. Ist er nicht.
0: Okay. Ist es ein Sportgerät, was einem bekannten Sportler gehört hat. Zum Beispiel Tennisschläger. Tennis das schon gesagt, das ist kein Sportgerät. Das
2: macht doch bei nichts. Ist es ein Sportgerät? Nein. Ist es ist ein Sportgerät, das einem schon bekannten Sportler gehört hat. Ebenfalls nein. Okay. Ähm also es
1: gibt mehr davon als nur eins. Mhm. Gibt es mehr als zehn davon? Ja. Mhm. Und die sind alle
2: auch. So viel wert. Ja. Also ob sie alle exakt gleich viel wert sind, das glaube ich nicht, aber sie sind alle sehr, sehr wertvoll. Und das sind alles Teile
1: von einer größeren, von einem größeren Gegenstand. Hä? Ja, nein. Nein. <lacht>
0: Hat es für ihn einen, einen besonderen ideellen Wert? Natürlich wird es das haben. Stimmt. Ähm, ja. Hat es etwas mit. Äh, wo kommt er her? Aus welchem Land? Was ist das? England. England. Bitte. Ist das ein. ein Glaube ich. Ist das, ist, ist das auch irrelevant? Ist irrelevant. Okay, dann ziehe ich die Frage, die ich noch nicht gestellt habe, auch nicht zurück, denn ich habe sie noch nicht gestellt. <lacht> ähm, Sehr gut, Jochen. Größer als ein Topf, aber kein Sportgegenstand. Hat aber was mit Sport zu tun.
2: Ja, äh. also wenn ich jetzt sage, kein Sportgegenstand, dann werden einige sagen, aber es könnte. Ne? So, viel, so viel als Tipp mal für dich. Es könnte. Fußball ist ein Sportgegenstand. Ne? Ja. Aber ja. wenn du zum Beispiel, keine Ahnung was, äh, Sagen wir mal, Kleidung hättest, die man beim Sport tragen würde ja. oder tragen könnte, dann wäre es kein Sportgegenstand, aber es hat im okay. weitesten Sinne mit Sport zu tun. Dann ja.
0: wäre jetzt, aber das liegt jetzt so, so ein Tipp wirst du uns ja nicht gehen, es ist jetzt nicht ein Trikot. Also das nee. kann ja, also so, ja, das war jetzt habe ich die frage ja
2: oder was ist es? Es ist nicht ein Trikot, sagt er. Ja, also, ja aber, es ist nicht ein Trikot. Okay. Mhm.
0: Ist es ein Stuhl aus einem Stadion? Nee.
1: Ist es etwas aus einer Sportstätte?
2: Nee.
0: Alter, das ist aber schwierig. Also es, es hat auch nichts mit Prominenten zu tun,
2: ne? Doch. Aha. Ist ja. Also die Frage, es hat mit sowieso zu tun, ist halt immer so vage und weit. Er ist prominent, ja, er besitzt ja. eins, also hat es mit Prominenten zu tun. Ja, 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 ja. Aber man muss nicht prominent sein, um eins okay. zu besitzen.
0: Wenn hätte das den gleichen Wert für alle Menschen auf diesem Planeten? Also ist das, ist die Frage ist komisch, ne? Wie,
2: ja. Oder sagen wir ja. mal so,
0: die, die Lust, das zu besitzen, wäre das bei uns allen gleich oder ist das nur im Speziellen bei ihm so, weil ihm da was Persönliches also mit verbindet? meine
1: Lust wäre extrem Großes zu besitzen, <lacht> weil 30 Millionen ist, wert ist. Also
0: ja, aber ist es dann auch, dann noch, wenn, wenn, wenn wir es besitzen, also wäre es dann auch noch so viel wert, wäre ja die
2: Frage. Ja, ne? es wäre genauso okay. viel wert. Ja. Ich überlege gerade, wann das nicht der Fall wäre. Aber Das überlege ich auch. Grundsätzlich, aber es ist genauso viel wert. Ja. Okay, das heißt, ich könnte es... und sammelt erstmal gerne Ja, ich könnte es, es auch, auch weiterbringen, <lacht> das steht auf meinem Blatt. <lacht> ich könnte es theoretisch auch mhm. verkaufen. Ich.
0: Ne? Wenn ich es hätte, könnte ich es an jemanden verkaufen. Das wäre ganz einfach. Weiß nicht,
2: ob das einfach ist. Also, es wäre ein also, Markt also Wie viele Leute gibt es, die die? Es, also, es, die es wäre Millionen ein Markt und
0: es würden wahrscheinlich viele Leute haben wollen. Es ist begehrt, das Ding.
2: Ja, daraus folgt nicht, dass es jemand kauft. Ne? Ah, ja, okay. Kann ich jetzt mal wieder eine Frage stellen oder was ist das ja, hier
1: ich, für ein Rumgeeier wieder? Ich bin ja noch dran, ne? Ich, auch in deinem Sinne. Ja, aber Sinne, wenn du nie eine klare Frage stellst, dann laberst du mal rum.
0: Ich habe doch gerade zwei ich klare stell doch mal eine Fragen Frage. gestellt.
1: Flagen, aber vielleicht nochmal <lacht> eine Frage einfach. <lacht> Dass der schon wieder so nervös, das <lacht> muss oh, ja auch gut nee, überlegt sein. Ich schlafe ein.
0: Moment ähm, mal. Fangen wir doch nochmal von vorne an. Nein, nicht von vorne, bitte. Okay, ich gebe mein Fragerecht an
1: Eddie ab. Mann, stell doch einfach eine scheiß Frage. Ich gebe mein Fragerecht an Etienne ab. Dann darf ich Etienne. zweimal fragen. Nein. Gut. Ist, ist es viereckig? Nein. Gut, jetzt kommt meine Frage. Ähm, ist es ein Pokal?
2: Nein.
0: Aber wir hatten doch schon gesagt, dass es. Ich habe doch die Frage, ist egal. Ähm, Nach dem Topf hast du gestellt. Ist es ein
1: Ist es eine Urkunde? Nee. Ist auch nicht größer als ein Topf, ne? Ich möchte nochmal auf diese Wertsteigerung eingehen. Ja, gerne. Steigt der
2: Wert weiterhin? Das, ich will nicht sagen, das hängt vom Markt ab, aber es hängt vom Markt ab. Also mhm. ich, kann es nicht, äh, ich kann nicht sagen, ob der Wert weiter steigt. Okay, ähm, wie ist denn
1: diese Wertsteigerung? Wann ist die, wann, ähm,
0: ich weiß okay. es, ich möchte lösen. Äh, Komm, übertrag mir das Rederecht. Wie
1: kommt denn die, die, diese, diese, übertrag
2: diese mir das Rederecht. Fall. Los, ich weiß diese, es. So, gib mal einen Tipp. Es ist ja so ein bisschen. Nein, kein Tipp, ich möchte
0: doch lösen! Kein Tipp. Danach Nein. kannst du einen Tipp geben. Ein, das ist gemein. Ist ein das, das ist
2: gemein. Jochen, halt bitte mal die Backen. Es ist gemein. So. Wirklich. Es ist ein bisschen nee. wie bei, bei, bei da Kunst. Bei Geo. Da, kann man, da kann man auch nicht. Sagen wird der Wert steigen oder wird er nicht steigen? Es kann sein, dass er mal massiv gestiegen ist, weil irgendjemand glaubte und Spekul Spekulationsobjekt, dass das jetzt völlig wertvoll sein würde. Hallo. Und dann kann es sein, dass es nur eine Bubble war und der Preis wieder sinkt. Ist es ein technisches Gerät? Ja, kann man so sagen.
1: Oh, ich Technisch. Ich möchte lösen. Funktioniert es mit Elektrizität?
0: Nein. Es ist. Ich bin dran. Es ist ein Formel 1 Rennwagen? Nein. Das Aber war so eine, so eine gute Antwort. Was? Das war so eine gute Antwort. Eine gute eigentlich. Antwort.
2: Ja. Woher weißt du, dass es das eine gute Antwort war? Habe ich mir so gedacht. Wie, weil, Formel Wie 1 denn auf dem Formel Na, -Wagen. Meine Güte, der, der,
0: 1977 kaufst du für 37.000 Formel 1-Wagen von irgendjemandem und der wäre jetzt so viel Wert, Sammlerstück und so wahrscheinlich. Es kommt doch schon hin.
1: Ist es ein Fahrzeug? Ja. Ah. Ha. Seht ihr die Richtung? Ist es ist es ein Auto? Ja. Oh.
0: Dann weiß ich, was es
1: ist. Ist es ein Auto bekannt aus einem Film? Nee. Shit. Okay. Es Tag. ist
0: es ist ein Auto. Es ist ein Auto, was auf dem Mond war. Gute Idee. Wirklich richtig gute
1: Idee, aber falsch. Aber das Auto ist äh, hat einen Bekanntheitsgrad. Ähm, nein, mir reicht die
2: Marke. Marke reicht mir.
1: Naja, auf die Marke, welcher ja, versuche ich ja zu kommen. Also, mhm. wenn du jetzt sagen würdest, ja, also zum Beispiel bei Herbie weiß man ja, ist ein Käfer. Das ist ein ganz spezielles Auto, ne? Genau. Aber es könnte ja auch sowas sein. Also ähm, ja gut, dann, wenn dir die Marke reicht,
2: dann sag ich mal Ferrari. Ja. Richtig. Ein Ferrari 250 GTO. Gekauft hat Mason sich den Wagen von den Einnahmen des Dark Side of the Moon Albums 1977. Das war damals schon ein Gebrauchtwagen. Also der war, wurde, glaube ich, von 62 bis 64 gebaut. Mittlerweile gilt er als das wertvollste Auto der Welt. Er erzielte in einem privaten Verkauf einen Preis von 70 Millionen Dollar und bei einer Auktion ein anderes Fahrzeug einen Preis von über 48 Millionen Dollar der GTO, der 250-GTO ist so wertvoll, dass er in der Sendung Top Gear nicht gefahren werden konnte, weil die BBC sich trotz 1,5 Millionen Budget pro Sendung die Versicherung für eine einzige Fahrt nicht leisten konnte. Und den, den hat er sich damals gekauft, besitzt er immer noch. Und äh, ja, die 37 Millionen habe ich deshalb reingenommen, weil es der Faktor 1000 ist. Wie viel genau seiner wert, ist es schwer zu sagen, aber so in dieser Größenordnung. Und okay. ähm, der Preis damals, die 37.000 Pfund, ich habe mal nachgeguckt, was das so verhältnismäßig ist. 77 hat ein Haus in England ungefähr 12.000 Pfund gekostet. Also die 37.000 waren damals nicht so wenig, wie es heute klingt. Das war so viel, wie drei Häuser gekostet haben. Also auch eine Menge Geld. Aber heute aber halt nochmal unfassbar viel mehr.
1: Stellt euch mal vor, also egal wie reich ihr seid, aber stellt euch mal vor, ihr geht irgendwo hin, und kauft was, also in dem Fall dieses Auto, und überweist jemandem 37 Millionen, die euch dann so vom Konto abgezogen 70 werden. Sogar. Also der teuerste ist für 70 weggegangen. Ja, oder so. Also überleg mal, wie dir, da du, du du doch, kannst du doch nachts nicht schlafen, wenn du weißt, dass du gerade 70 Millionen Dollar überwiesen ja, hast. Vor also allen Dingen überleg
2: dir mal, was, also in Sachen Versicherung, wenn du die Karre fährst, also mit dem Wagen gegen den Bordstein zu fahren, kann einen sechsstelligen Betrag kosten. Das heißt.
0: Ich habe ein Nein gekriegt auf, ist das ein Formel-1-Rennwagen? Ne? Ich hätte nur sagen, ist es ja. ein Rennwagen? Hättest du ja gesagt? Hätte, okay. Okay.
1: Herzlichen Glückwunsch. Ja, also ich, ich gebe zu. <lacht> ja. Du hast gute Vorarbeit geleistet. Ja. <lacht> Aber manchmal muss man halt auch, äh, muss man das Ding auch verwandeln. Boah, ja. scheiße, ärgere also. ich mich.
2: Egal, ja, Es also ist ab. ja jetzt nicht so, als ob du nur eine Frage von der richtigen Lösung entfernt gewesen wärst, ne? Naja. Okay, muss man erstmal komm. kommen.
0: <lacht> ja. So. Wir kommen ja. zu unseren Patreon-Fragen, ne? Ihr habt die Möglichkeit, uns Fragen zu stellen. Und uns zu unterstützen, dann bekommt ihr die Folge immer einen Tag vor den anderen. Und zwar immer Donnerstag äh, um 0 Uhr und 1 wird sie mal veröffentlicht. Ihr seid ganz früh dran. Und ähm, es gibt ein Thread, Hour Januar. Und da sammeln wir die Fragen. Moin, sind ihr beiden sympathischen. Und Eddie, welche Fähigkeit hättet ihr lieber für einen Tag? Hellsehen oder Gedanken lesen? Ähm, liebe Grüße, habt dich lieb, Wie Eddie. Hellsehen.
1: Patrick. Was ist denn nochmal hell also Hellsehen? Also, Hellsehen ist gucken zu können. Ja, Zum alles spielen? klar, nehmen ist, ja, ist ja wohl eindeutig dann.
2: Oder? Aber wann ist, ja, man, wann ist man Hellseher?
1: Wenn du was vorhersagen ja, die Zukunft, kannst, die ne? Ja, ne? genau. Ja, aber da kann, kann ich einmal Hellsehen, einmal hell Lotto zahlen, bing bong, kaufe ich mir den Ferrari 250 GTO. Geil, aber Gedankenlesen finde so ich auch aus. ganz
0: schön ganz cool irgendwie. Obwohl, Why? ja. So, zu, Who cares? zu, zu sehen, was
1: ihr gerade die denkt. Die Leute schreiben doch ihre Gedanken mittlerweile alle auf. Sie sagen es dir doch. <lacht> hey, du Arschloch, hör mal auf äh, zu essen bei deinem Stream. Brauche ich kein, <lacht> da muss ich nicht Gedanken lesen. Weiß ich auch so. Weiß ich alles. Nee, nee, ich nehme die, ich nehme es hellsehen.
2: Aber die Frage ist halt, ist das nicht auch noch ein Fluch? Hellsehen? Ja. Also wenn du es ja, jetzt die, nicht so abschalten ja. kannst, wenn du bei allem wüsstest, was die Zukunft bringt. Aber wie soll sich das anfühlen? Also, wie würde das sich, also wie würde
1: das denn aussehen, wenn du von allem immer die Zukunft weißt? Also, kannst ja, du über die Straße Ahnung. gehen und weißt, wie es aussieht, wenn das Auto gleich rüberfährt? Also, ich kann mir das noch nicht so konkret vorstellen. Du müsstest es ja aktiv triggern können, sozusagen. Also, ich überlege jetzt, wie könnte die Lottozahlen, wie können die Lottozahlen nächstes Wochenende sein? Und dann wird es mir quasi im Kopf angezeigt. Mhm. So stelle ich mir das vor.
2: Ja, sonst würdest du ja auch quasi 10 Millionen Filme gleichzeitig sehen. Ne? Du würdest ja die Zukunft von dir. Deiner deiner, deiner deiner Frau, deinen Kindern, von Jochen und so, das geht ja gar nicht alles gleichzeitig. man muss es Ja, ja genau, muss es, es muss irgendeine Form von
1: Filter geben. geben, ja. Gut, wir haben Hellsehen entschlüsselt hier im Podcast unrichtigen Namen, könnt ihr auch kurz
2: einfach mal euren Freunden erzählen. Aber Die andere Frage ist halt, was also weil, welchen konkreten Nutzen hat man von Gedankenlesen? Dass du weißt, was die Leute denken. Ja, aber... Mhm interessiert dich das nicht so, bei, beim Bewerbungsgespräch
0: stelle ich mir das ganz cool vor du sitzt da und weißt, kannst dann direkt nochmal nachjustieren wenn der gegenüber sagt was das für
1: Pansen und oder. ja ja ich Ä glaube das würde krieg bedeuten ich glaube wenn du wirklich wüsstest was die leute denken auf der autobahn es ist ganz, es ist, es ist <lacht> vielleicht gehe ich auch zu sehr von mir aus aber ich glaube es ist viel schlimmer
0: nur so schimpfblasen die gedanken
2: überall. sind frei mhm. ah. Also Fragen. die erste Frage ist ja, kann man es irgendwie, kann man da Nutzen draus ziehen oder kann man das irgendwie zu massiv Geld machen? Bei Hellsehen ja, ne, wie mit den mit den Lottezahlen, beim Gedankenlesen ist das schon schwieriger. Und dann wiederum die Frage: würde das einen nicht massiv oft ankotzen, weil es halt Leute gibt, die irgendwie negativ denken oder so und wo man dann mega enttäuscht wäre oder, oder so? Mhm. Es gibt ja immer wieder mal, glaube ich, die Situation, selbst irgendwie im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass man sich über irgendwas nicht happy oder nicht einig ist oder sonst irgendwie was. Das nicht unglaublich frustrierend wäre, wenn man das alles hört, was ein anderer absichtlich halt einem nicht unbedingt sagen möchte. Das
0: stimmt. Dann
2: hört Man hört zu viel, glaube ich. ne? Und sieht zu viel. Und bei dem, bei, dem, bei dem in die Zukunft gucken, ich glaube, ich hätte da auch so ein bisschen... Was, was, was machst du, wenn du jetzt in die Zukunft guckst von einer Person, die dir nahe steht und du siehst, dass sie vom Auto überfahren wird in zwei Tagen oder so. Mhm. Ja. Also mal davon ausgehen, dass das auch wirklich passiert und man nicht sagt, oh, ich sehe jetzt in die Zukunft und kann es dann verhindern. Ja. Und selbst dann müsstest du dich fragen, machst du in deinem Leben dann noch was anderes, als zu verhindern, dass Leute ähm, ja, schwere Unfälle haben oder so.
0: Also wir wollen weder Ich glaube, du würdest
2: irgendwann resignieren.
1: Weil du ja, einfach definitiv. merkst, du wärst ja wie eine Gottheit und du könntest ja dann irgendwann, würdest du einfach sagen, ja Leute, ganz ehrlich, geht nicht, kann ich alle retten und dann kannst du es auch gleich lassen. Also, Ste also, Stell mir vor, wo, 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 ziehst du die, wo ziehst du die Grenze dann? Dann
2: kriegst du jeden Tag eine E-Mail von irgendeiner Mutter, die dir sagt, warum hast du meinem Kind nicht geholfen oder so? Ja, oder warum warst du gestern Abend ein Trinken, wo mein Kind einen Unfall hatte, zwei Straßen weiter? Ach. Aber dann okay, ich nehme doch das Gedankenlesen. Danke, aber, Georg.
0: <lacht> aber dann ist der... Ja, Lie ich weiß es nicht, was ich äh, nehmen soll. Der, der, der liebe Gott, ne, der ist doch dann eigentlich auch in einer Scheißsituation. <lacht> der kann wahrscheinlich beides und sitzt den ganzen Tag nur da und resigniert und scheiße. Und ich muss den ganzen Kack wieder auf der Erde mir angucken und weiß ja, auch gut, noch, aber welche der hat Scheiße er noch ein paar kommt. mehr
2: Skills. Ja. Ne? Also, wenn wir an ihn glauben, dann hat er ja vermutlich noch ein paar mehr Skills, als nur irgendwie in die Zukunft gucken zu können. Ne? Also, dass er, Sagt ja irgendwie auch, dass er sowas wie omnipräsent ist. Das sind wir als Menschen ja auch nicht. Wir sind ja nicht überall gleichzeitig zu jeder Zeit und so. Hm. Der könnte es vermutlich managen, wenn er wollte. Er oder sie.
0: Nächste Frage von Brian Scheuermann. Habt ihr euch äh, jemals unbewusst in eine sehr brenzlige Situation reingeritten, in der euch dann im Nachhinein erst die Gefahr bewusst war? Da fange ich mal an. habe ich, glaube ich, schon mal... Ähm, Ganz kurz erzählt, bin ich auch nicht stolz drauf, einmal betrunken mit einem Kumpel, der Architektur studiert hat, auf einen Kran geklettert und dann wirklich auf diesen Betonausleger gesetzt und über Überrating geguckt, das weiß ich noch. Wenn, wenn ihr in Ratingen wohnt, dieses Commerzbankgebäude da an der Ecke, dieses riesige. ja, Als es noch nicht stand, saß ich mit schönen Grüßen an Christian, dem Architekturstudenten und der wollte mir dann die Stadt zeigen, wie das von oben aussieht. Das war am nächsten Morgen eine Erfahrung, wo ich dachte, hä, war vielleicht ganz schön scheiße. Nicht nachmachen.
1: Ansonsten? Also unbewusst ist ja auch das Stichwort, ne? Also, dass du dich irgendwo hinbegibst und dir gar nicht klar wird, dass ich das... war betrunken. Ja, ja, nee, passt ja. Aber ja. ich überlege gerade bei mir. Also ich habe ja diese Graffiti-Geschichte, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt. Ähm, aber da weiß ich nicht, inwiefern das unbewusst... Und
2: welche äh, Gefahr ist denn beim Graffiti ausgegangen? Ja, dass du erwischt wirst. Ah, okay, aber ich rede jetzt, also bei Gefahr denke ich jetzt Schlimmeres als erwischt werden. Also ja, so Lebensgefahr
1: halt. Kann ja schon äh, auf jeden Fall sehr teuer werden je ja. nachdem was man macht. Ja, so Lebensgefahr, keine Ahnung, habe ich mich schon mal in, unbewusst in Lebensgefahr begeben. Als Kind halt ständig, weil, du, mhm. weil ich irgendwelche Bäume hochgeklettert bin oder sowas, aber äh, wo ich mir nicht drüber nachgedacht habe, wie gefährlich das eigentlich ist, aber Ansonsten unbewusst in Lebensgefahr.
2: Ich bin betrunken im Rhein, schwimmen gegangen. Bin ich auch nicht stolz oh, drauf. Das war auch ziemlich dämlich. Ziemlich gefährlich. Große, starke Strömung, ne, eigentlich. Ja, aber es sind vor allen Dingen die ganz, ganz viele von den Leuten, die irgendwo ertrinken, ertrinken, weil sie besoffen irgendwo schwimmen gegangen sind. Mhm. Also gemäß von,
1: gemäß von dem, was ihr am Anfang erzählt habt, muss ich sagen, dass es mir natürlich auch schon ein paar Mal passiert ist, dass ich beim Kacken fast gestorben wäre.
0: <lacht> Zu stark gepresst.
2: Aber ich glaube. Also ich glaube, es hält sich noch halbwegs in Grenzen. Also natürlich, das im Reinschwimmen gehen war definitiv richtig, richtig blöde. Aber es gibt ja Leute, die sehr regelmäßig solche Sachen machen. Ne? Sowas wie zum Beispiel Leute, die regelmäßig betrunken ein Auto fahren. Oder die regelmäßig auf die Idee kommen, mit dem Auto irgendwelche Rennen zu veranstalten oder mit extrem überhöhter Geschwindigkeit irgendwo lang zu brettern und so weiter und so fort. Ja, oder
1: diese Videos von irgendwelchen jungen Leuten, die auf Hochhäuser klettern Oder sowas, ja. Und sich dann da an irgendeinen so Balken hängen. Übrigens, da habe ich einen lustigen Kommentar gelesen, da ging es um, äh, irgendwie hat irgendeiner auf Facebook gepostet, irgendwas, Flat Earther, äh, der beweist, dass es kein, dass es keine flache Erde gibt, ist, dass sonst irgendein russischer Jugendlicher <lacht> hängen würde und sich dabei filmen würde. Da ist also, was dran, ja. ja also die, ihr kennt diese Videos, ne, von irgendwelchen... Ja, ja, ja. Völlig irren, die auf irgendeinen Baukran klettern oder ein Hochhaus und dann da einen Handstand machen oder ihre Freundin da ich an der Hand. Ich auch
2: nicht so richtig gerne, muss ich sagen. So oh, Ich finde das so
1: unangenehm, ich finde das so schlimm, aber ich kann auch manchmal nicht, also wenn ich suche nicht danach, aber manchmal landet es über Umwege auf irgendeiner Timeline und dann gucke ich es mir halt doch an und dann, oh, ganz furchtbar. Wie, wie, naja, das ist, das ist sich bewusst in Gefahr bringen.
2: Das ist ja auch der Kicks für einige Leute. Ne? Es gibt ja auch, also bei allen möglichen Extremsportarten, wo das ja auch ein Teil des Kicks ist, dass halt ein gewisses Risiko besteht, dass die Leute meistens für kalkulierbar halten. Also ja. ist ja in gewisser Art und Weise kalkulierbar. Es ne? ist halt die Frage, welches Risiko man eingehen möchte. Ja. Zum Beispiel auch. Es ist jetzt keine
0: Frage, sondern eher eine, eine Mitteilung von jemandem, der uns gerne hört. Will ich einfach mal so vorlesen, weil ich das ganz nett fand. Ich bin Hörer seit der ersten Stunde, habe gerade die Folge 101 fertig gehört, in der ich gefragt habe, wann die Ärzte da draußen, ob auch Ärzte draußen euch hören. Ich bin Assistenzarzt für Psychiatrie in Wien, gehe gerade aus dem 25-Stunden-Dienst raus. Ich höre den Podcast sehr gerne im Dienst, wenn sich in der Nacht eine Pause ergibt und ich mich kurz hinlegen kann. Mir hilft das total, mich dann abzulenken und dadurch auch zur Ruhe zu kommen. Wenn viel los ist, pusht das einen teilweise noch das Adrenalin. Oder man denkt noch an die ganzen Patientenfälle, geht noch mal gedanklich alles durch, kommt dann aber auch eben schwerer zur Ruhe. Gerade wenn sich schwierige Situationen abgespielt haben, bleibt oft noch eine gewisse Anspannung bestehen. Und für mich seid ihr dann einfach die beste Medizin. Jakob aus Wien. Dank Ach,
1: schön. Was ist schön. schön. Danke, Jakob. Ich habe auch noch hier, ich habe mir überlegt, guck mal, viele Leute hören ja zum Beispiel den Podcast beim Joggen und ich möchte jetzt einfach mal an so verschiedene Gruppen ein paar ähm, ja, Tasks sozusagen geben. Zum Beispiel alle, die jetzt joggen, die und den Podcast, die ihr hört, ihr joggt gerade irgendwo lang und ihr hört den Podcast beim Joggen. Erstmal Kudos, Respekt, ihr seid, ihr seid für mich, ich, ich respektiere jeden, der joggen geht, ähm, ich bin ein bisschen neidisch, aber ich möchte, dass ihr zehn Minuten länger joggt, als ihr geplant habt. Ihr holt jetzt nochmal zehn Minuten raus, wenn ihr das hört. Und alle, alle, die den Podcast im Auto hören, an der nächsten Ampel guckt ihr nach links und lächelt jemanden an, der neben euch am Auto ist. Einfach links rüber gucken, nett lächeln und dann habt ihr euer, euer Ziel erreicht. So. Und alle, die uns hören beim Kochen, alle, die den Podcast-unrichtigen Namen beim Kochen hören, ihr haut verdammt nochmal noch ein bisschen Salz jetzt da rein. Mir ist egal, was ihr macht. Selbst wenn ihr einen Schokokuchen macht oder so, da gehört noch ein bisschen mehr Salz rein. Alle ein bisschen nachsalzen jetzt. Okay? Alles klar. So, und dann könnt ihr gerne mal schreiben, wie das für euch so war. Der Podcast-unrichtigen Namen hilft nämlich in allen Lebenslagen. Alle Ärzte, die jetzt im OP stehen und gerade zuhören, macht mal eine Pause ein Schnitt mehr. <lacht> Initialien als Narben reinschnitzen oder po ja. Porn rein... Nein, mach das auf keinen Fall. Ich will nicht, dass das irgendein... Nein, das wird auch kein Arztmannsquatsch. Okay, Leute. Ähm, der Georg hat es gesagt: heute ist Bundesliga und deshalb <lacht> habe ich auch noch familiäre Verpflichtungen. Ach so. Also, ich habe.
0: Mit, mit deiner Frau Nein,
1: Fußball ich muss, gucken, Ja. Nee, aber ich muss die Kids ins Bett bringen, bevor Fußball beginnt. So, ich muss jetzt schon anfangen, damit um 20.30 Uhr, wenn die Eintracht spielt, damit ich dann meine Ruhe habe. Das was? Ich spielt so.
2: jetzt schon. Unser, unser Bundesligaspieler spielt vielleicht gleich. Wisst ihr, was ja? ich jetzt noch
0: machen muss, Leute? Meine Ey, Tochter macht eine Party zu Hause. Mit den Eltern. Hä? Alleine. Mit den Eltern alleine. Sie hat gebacken. Ihr Zimmer dekoriert und ich bin verpflichtet, zur Party zu kommen. Hat
2: sie wirklich gebacken oder ja, hat sie Kniet? Haben,
0: nein, wir haben kniet, wirklich ne? äh, hier so Muffins gebacken und den ganzen Tag ist sie schon aufgeregt, weil sie heute Abend Party hat. Und war ganz enttäuscht, dass Boah, das Papa gesagt hat, ich muss, erst, Party. ich muss erst einen Podcast machen. <lacht> jetzt machen wir, ich muss also jetzt gleich tanzen und zu dritt eine Party schmeißen. Geil. Corona, oh, Corona, Alter, danke Corona
1: kannst einen polnischen bei der Party von deiner Tochter machen. <lacht> genau. Du, äh, ich muss noch, äh, ich hab auch, mir ging es auch nicht so gut. Ich komme gleich nochmal vielleicht wieder, ich wollte mal an die frische Luft und dann äh, raus da.
0: Ja. <lacht> so, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Unterstützen, gerne weiter so und ähm, an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für den Roadcaster Pro, den wir bekommen haben. Ein geiles Ding, das ist das Herz unserer Produktion. Alle Infos, äh, was er drauf hat, unter anderem. Vier Eingänge für Mikrofone. Insgesamt acht Eingänge, die man ähm, direkt auch zusammenmischen kann. Aber man kann auch eine, alle Spuren einzeln aufnehmen. Geil, vier Kopfhörerausgänge und so weiter. Man kann das Smartphone anschließen. Ein cooles Ding, ähm, damit produzieren wir unseren Podcast und alle Infos dazu gibt's äh, in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.
2: Nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.
0: Drei, zwei,
1: eins. Podcast ohne richtigen Namen, die beste Erfindung des Planeten. <lacht> da
2: <muss ich> lachen. <lacht> zu 80 Fake, nackt und auf Drogen. Podcast ohne richtigen Namen. Podcast ohne mich, wenn wir hier so weitergehen. Ganz ehrlich. Du hast dich ernsthaft versucht, Tiefkühlpommes in der Mikrofälle zu machen. <lacht>